0: Seja bem-vindo ao Transcomunicação, com Diego Schirmer.
1: Aviso. Todos e quaisquer comentários ou opiniões expressados pelos entrevistados convidados ou integrantes do podcast desocultados são de responsabilidade individual dos mesmos. O objetivo dos episódios é promover a diversidade de opiniões e pontos de vista, mas sempre prezando pelo respeito e não admitindo qualquer tipo de preconceito.
0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Transcomunicação. O programa de entrevistas ou desocultados Eu sou o Diego Schirmer Quase a sua Marília Gabriela do Ocultismo E comigo estão Gustavo, da oi Gustavo E aí pessoal? Wellington? Estou aqui E hoje, seguindo o nosso intento de trocar ideia com nomes importantes do meio A gente tem a presença de uma produtora de conteúdo, youtuber, influencer Magista e divulgadora de ocultismo Além de praticamente ser representante em língua portuguesa do trabalho do Tommy Kelly Com 40 servidores Lua Valencia, dá um oi pra nós. Olá! <risos> Acima de tudo, eu queria dizer que a Lua foi um doce de pessoas. Ela foi muito acessível, atendeu prontamente ao convite que a gente fez. E, olha, eu poderia colocar mais um monte de adjetivos aqui pra essa menina, mas não quero ficar parecendo Faustão. Então é Falta isso.
2: Faltou um! Da gargalhada de pomba gira.
0: Que é ótimo, né? Que, que além de ser bonito, já dá aquela banida em tudo, assim, né? Gargalhada pois é um o é. melhor banimento.
2: É o melhor elogio que eu já recebi. Gargalhada de pomba
0: Assim, eu já vou começar te colocando no fogo e te fazendo a pergunta mais importante da noite, tá? Na Austrália, canguru usa luvinha de boxe mesmo? <risos>
2: Olha, às vezes sim, viu? Às vezes sim, a gente, a gente pega. A gente vai, vai andando assim pelas ruas, né? A cada esquina você consegue ver um canguru. É bem, eles são bem acessíveis, dependendo do lugar que você vai. Ai, ai.
0: Então tá bom. Não, é que brasileiro tem essa. brasileiro que nunca foi pra Austrália tem essa coisa, né? Tem aranha gigante. É, tipo assim, Austrália é aranha gigante e canguru espancando pedestres, né? É isso que a gente acha. <risos>
2: Não, não, com certeza, é a mesma coisa que pensam do Brasil, né, Exato, que aí né? tem anaconda e macacos em, a cada esquina, é pulando em todo mundo, no meio da Avenida Paulista.
0: Aquele episódio dos Simpsons pra provar essa, essa imagem, né?
2: Exatamente, Entendeu? exatamente. Olha
0: só, uma das coisas que eu mais gosto quando eu converso com o um pessoal que é conhecido do meio, como é o teu caso, é começar dando uma humanizada. Uh, a gente quando vê o canal Ou conversa com o pessoal através de outras redes Fica sempre, ah, será que vai me responder né, Pessoa conhecida na internet e tal Então, para a gente começar quebrando isso Eu vou pedir para tu te apresentar para nós De uma forma, que sabe, um pouco diferente Que é saber um pouco da tua vida A questão de infância uh, Mais tarde, e aí depois tu me contar um pouco de ti Como e quando tu chegou na magia Ou ela chegou em ti como se encontrar.
2: Perfeito. Ah, bom, quando eu era criança eu tinha muitos problemas porque eu via muitos espíritos <risos> e eu conversava muito com fadas, com seres imaginários ou não <risos> e a minha família era muito preocupada com que se passava, me levaram muito a psicólogos para ver se estava tudo certo e os psicólogos sempre diziam que eu tinha uma, uma imaginação fértil era, essa, era esse o diagnóstico, não tinha nada errado comigo, mas os espíritos estavam ali os seres estavam ali e eu queria na verdade falar um pouco da minha mãe biológica, porque eu acho que ela é a grande é o grande ser assim, que que responde um pouco por que, que eu sou como Sim, eu é sou. Legal. Tem muito esse, esse, esse termo, né? Ah, você não é a filha ou a neta da bruxa que queimou. A, a sua avó era cristã, né? Tem essa, esse meme na internet. E é verdade, assim, a minha avó era cristã, mas a avó da minha avó não era. E uma semana antes da minha mãe biológica falecer, eu perguntei para ela... De onde a gente veio, porque eu achava que a gente era indígena, apesar de eu ser branquinha assim e ter uma aparência ocidental pela parte do meu pai, a minha mãe, a meu ver, por algum motivo, é, ela se parece mais, se parecia mais com uh, indígena. E ela disse que não, que na verdade a gente veio uh, de ciganas uh, da Europa e que chegando aqui, uh, a, se converteram ao cristianismo, né? For, foram levadas a se converterem. E então minha avó se converteu, minha mãe se converteu ao cristianismo. E ela me disse uma coisa que ficou em mim, sabe? Que ela disse o seguinte: que as nossas antepassadas, as mulheres da, da nossa família, elas conseguiam tudo o que elas queriam. Só que ela não disse aquilo, sendo pretensiosa, se achando, não muito pelo contrário. Ela disse aquilo como se fosse o maior pecado do mundo, você conseguir o que você quer uh, de maneira não cristã. Né? Então a conversão ao cristianismo pela minha uh, mãe biológica foi bem, bem intensa, isso mexeu muito com ela, porque minha mãe também via de espíritos, ela achava que ela estava em constante tentação o tempo todo, que Satanás estava ali a espreito olhando, observando, ela não entendia aquilo, ela tinha uma visão da ótica cristã, e aquilo mexia muito com ela, intensamente, tanto que quando eu ia visitá-la quando eu era criança, eu achava muito estranho tudo, os ataques que ela tinha, sabe? O jeito que ela falava sobre ouvindo vozes, ah, porque o diabo tá me tentando e tudo mais e aquilo pra mim era assustador, sabe, era, era uma questão assustadora, e meu irmão era mais velho, ele vinha, mãe, para, para ela tá aqui te visitando, sabe age normalmente uhum. mas não tinha isso, né, não tinha isso e minha mãe era, um, ficou muito doente e, e uma semana depois de eu visitá-la que eu fiquei 10 anos sem falar com a minha mãe mais de 10 anos e uma semana depois que eu fui visitá-la, ela faleceu. Nossa. Então, imagina isso na minha cabeça. Foi, foi realmente impactante. Sim, né? Mas isso ficou. E eu, e eu pensei assim, nossa, por que você... Por que ela achava que a mulher ter poder, a mulher conseguir o que ela quer, a mulher cigana, né, as nossas antepassadas e tal, por que ela achava aquilo ruim, assustador, sabe? E eu pensei assim, será que a minha mãe... Talvez pudesse ter uh, uma vida diferente se ela não tivesse sido convertida, se ela não tivesse morando numa cidade tão pequena, porque ela tinha essa coisa hippie, ela tinha cigana ali, depois que eu entendi o que, que era, né? Não, ah, então não era o um indígena, era, era cigana, ela tinha aquilo. E eu acho que foi muito reprimido. Então, isso eu sempre me pego pensando nisso. E eu cresci assim também. Né, uh, hum. Tentando reprimir Tentando reprimir eu, eu cheguei no momento que eu sentei Me ajoelhei e rezei pra Nossa Senhora E falei assim, não quero mais Você fecha o meu corpo que não tá dando mais Porque quando a gente é criança né, A gente vai muito assim uh, Você vê um, um espírito parado Você vai conversar com o espírito Sim. Você vê algo diferente Você vai lá, você vai de boa sabe? Você não é inocente,
0: tem essa É inocente né? É
2: inocente Uhum. Agora, a coisa começa a ficar cada vez mais pesada, você não sabe como controlar, você não uhum. sabe o que fazer. Chega a adolescência, chegam os hormônios, você preci precisa agir diferente, uhum. né? E, e aí na adolescência eu já não tava mais. Então eu dei aquela parada, aquela cortada, uhum. pra eu poder conseguir viver, porque tava insuportável, que né? Doido
0: isso. E... Sabe por quê? Uh, porque eu, eu, eu vou abrir um pouco Eu não, não tenho o costume de fazer isso Mas eu vou abrir um pouco da minha uh, Da minha questão Que é, uh, tu foi falando E eu fui reconhecendo muita coisa <risos> Então por isso que eu falei que doido, sabe Eu desde criança via coisas Tanto que hoje eu tenho desenvolvido Mediunidade no terreiro né Me, me encontrei na Umbanda Quando criança tinha essa coisa também De ver coisas e passar por Trocentos psicólogos psiquiatras. Uh, na adolescência também, e daí tu tem também a questão da aceitação, né? Tu não quer ser o esquisito. Embora todo adolescente acabe se achando o esquisito, né? Tu não <risos> quer ser o esquisito. E depois de adulto também, né? Eu fui atrás de psiquiatra uh, achando que eu tinha problemas e a minha psiquiatra, a minha psicóloga, na verdade, tem dito seguidamente, porque até hoje, né? É normal, tudo bem, algumas pessoas veem coisas, outras não. Todo mundo vê de alguma forma, alguns mais fortes outros, né? E segue a vida. Então, e a minha avó, ela era indígena, ela foi agarrada no mato, sabe? Tipo, aquela coisa bem uhum. comum pra casar com o um alemão. E também, depois que sendo católica, meu Deus, falar qualquer coisa próxima de magia perto dela. Então, eu me identifiquei muito com isso. Mas continua, desculpa, eu te interromper.
2: Não, imagina... A... A história boa é essa que flui, que a gente consegue conversar, né? sendo duas pessoas compartilhando experiências. Pode me interromper, a hora que quiser, eu adoro ouvir a história da, de pessoas. É muito interessante como é diverso, né? cada Sim. pessoa tem, tem a sua própria visão de mundo, mas algumas se complementam. Eu... Eu vou... Não, então, então, a lua foi essa menina. E daí, uh, eu percebi que eu deveria ser cética durante muito tempo porque eu achava que aquilo não era normal e que aquilo não estava me fazendo bem, certo? Então eu comecei a ler sobre ceticismo, comecei a virar aquela ateia bem religiosa, sabe, pregando o ateísmo,
0: o ateu que é mais pregando o ateísmo, que o evangélico mais fervoroso. Eu passei por isso também, eu passei por essa fase também.
2: Faz parte, faz parte, eu acho que é muito importante às vezes a gente ser cética, porque se não se deixar levar, a gente perde. E aí, essa parte foi muito importante para mim, me deu muita base de muita coisa, então é, eu sinto orgulho, na verdade, de, de ter seguido esse caminho também. Mas eu conheci um grande amigo quando eu tinha por volta de 18, 19 anos, estudante de psicologia, na UERJ, lá no Rio de Janeiro, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, e ele me apresentou a um negócio chamado Magia do Caos.
0: Deixa eu te perguntar, deixa eu tentar adivinhar, ele era Jungiano.
2: Ah, com certeza.
0: <risos> óbvio, óbvio,
1: que ah. era.
2: Hoje em dia, eu, na época sim, né, era bem voltado a isso. Hoje em dia eu tenho que é, sentar com ele e ver mais como é que tá o pensamento dele, porque ele sempre foi muito aberto a todas as experiências, né. Mas na época a gente conversava muito sobre Jung, muito. E ele me apresentou a magia do caos e, e na hora, assim, é, eu adorava conversar com ele. Ele, ele, era daqui a, ele é dessas pessoas que você senta assim olhando o mar ali a praia de Copacabana e fica horas e horas falando horas e horas conversando a madrugada inteira.
0: Saudade disso na e... pandemia.
2: <risos> Nossa, sim. Sim. E daí assim, a eu era uma eu tinha cabeça, sempre tive a cabeça aberta, mas mas vou te confessar que o nome veio com um espanto, né? Magia do caos. O que, que é esse caos aí? isso tá, tá mexendo comigo, e daí ele foi me explicando, não, é para você montar a sua própria crença, ah, que você é, você é o dono de si mesmo, você é o dono da sua verdade, você faz isso e aquilo, e ele foi me apresentando as práticas, e a gente ia uh, testando, né, de maneiras, assim, totalmente inusitadas, assim, no meio do supermercado, no meio do, da praia, enfim, qualquer lugar a gente ia testava, né, e, e eu lembro até hoje que a gente estava num parque ali, eu acho que era o parque Garota é, de Ipanema ali, e eu tava comendo algodão doce. E ele, e ele falou assim: não, você pode pegar qualquer o que você quiser, né? Você pode adorar ou não o que você quiser. E ele perguntou qual seria a deusa que eu adoraria se eu tivesse que escolher e na mesma hora ver Perséfone. Persephone. <risos> e eu tava me sentindo super Persephone, toda, toda de preto. Sim. É, comendo algodão doce é
0: uma coisa meio, aquela visão meio né? também um
2: negócio meio é, é muito engraçado é muito engraçado e aí eu comecei a ler comecei a praticar comecei entrei para lista na hora era o grupo do doearro acho que era isso que a gente ficava fazendo causa o jogo né e enfim comecei aí mas ao mesmo tempo tendo uma visão meio cética de tudo isso né Uhum. até que engatou, até que engatou, até que da brincadeira, né, de começar ali, de brincar no meio do nada, engatou. Eu vi que funcionava, entendeu? Quando quando o negócio começou a entrar mais grana, uh, começou a funcionar os pedidos que eu tinha funcionavam, os sigilos que eu colocava funcionavam e às vezes assim, quando chegava é, quando eu funcionava, às vezes eu ficava espantada que eu falava assim, nossa, eu nem sabia se eu queria e agora já tá <risos> <risos> De, é, então quando eu engatou, bateu no ceticismo, bateu no ceticismo uhum. sabe bateu <risos> diretamente e aí chegou no momento que eu falei assim, olha, eu posso usar o ceticismo como uma ferramenta como na magia do caos, qualquer coisa pode ser usada como ferramenta, mas já não é a minha âncora, né que é, que é a crença âncora que a gente fala né? dentro da magia do caos Sim. Então eu larguei o, o ceticismo e falei assim, não, eu vou entrar de cabeça nisso aqui. E daí, em 2016, eu vinha público como uhum. bruxa do caos. E até então eu não tinha visto pessoas que realmente queriam colocar cara a tapa, sabe? Sim. Eu via muito, muito fake, entre aspas, no sentido assim de criar perfil uhum. fake para falar assim, magia do caos, sim. eu via gente usando máscara, falando de magia do caos eu via uma outra pessoa falando a respeito uh, muita trollagem, aquela coisa sim. assim muito, muito informal, mas ninguém tinha, até então ninguém tinha sistematizado, sentado e falado assim não, eu vou apresentar tudo em português
0: sim, sabe? eu lembro que teve uma época, dois comentários para complementar, primeira coisa que tu falou, que também achei interessante, que é assim quando a gente descobre a coisa Uh, é uma coisa que hoje eu sinto saudade, né, depois de velho, mas assim, que tem aquele misto de medo, né, um pouco de, nossa, eu tô lidando com magia, olha que coisa, né, coisa uh, que, é a, que eu sempre tiro sarro, que é a fase de usar, sobretudo, no calor de 40 graus do Brasil, né, Para mostrar que com aquele pentagrama pendurado no pescoço gigante, né, e, e da descoberta, e do medo, e das coisas dando certo, isso é muito legal, eu sinto falta, hoje em dia. Eu, eu sinto que o meu ceticismo ele foi aumentando conforme o tempo, embora eu visse coisas, assim. Então eu sinto falta disso. E a outra questão que me veio à lembrança foi quando começou aqueles grupos de Orkut, principalmente, né? Que daí se discutia horrores sobre magia do caos e sobre Telemann. E aí apareceu aquele <risos> um monte de projeto de Crowley, né? Então, tipo, foi... <risos> essa, minha, essa minha recordação é justamente... Acredito que dessa mesma época, né? Uh, aquele, ah, no teu sim, primeiro momento no caso, né? Que foi quando o pessoal sim, começou sim. a descobrir que dava pra falar de magia pela internet montava grupinhos pela internet e, sei lá, criava o um grupo no Orkut que, do, 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 que era uma loucura, né? Então tinha o um grupo do uh, A Luz do Poste Apaga Quando Eu Passo e o outro do Magistas do Caos BR, era muito bom <risos> É, foi então, uma
2: vez, uma vez eu fui no, no Encontro Pagão no Rio de Janeiro e assim tava todo mundo de preto na praia eu, eu, eu achei, eu fui com tanta expectativa de que aquilo ia ser o meu lugar, né, não, agora vai, agora vai, ninguém, ninguém aqui vai rir usando preto no Rio de Janeiro, e Sim. só que eu me senti tão assim, gente, que que é isso, <risos> que mundo que é esse? E aí eu lembro que... Eu acho que ninguém vai se lembrar disso, mas tinha bastante gente até. E eu fui a pessoa que tirou a foto do grupo, porque Sim. eu não queria estar no meio. né? Eu acho que eu não estava preparada ainda, sabe? Uhum, então, uhum. são várias fases que a gente vai, vai passando, assim, para entender também uhum. como a comunidade funciona, uhum. né? Porque nem sempre vai ser aquela coisa de série, de, de uhum. TV, de, da Sabrina, entendeu? Que a gente, que a gente vai... É, porque as pessoas são reais e elas têm preocupações reais. E, enfim, a gente Sim. tem que lidar com cada um. Eu
0: entendo bem que o primeiro grupo com que eu entrei em contato para estudar, de pessoal mais novo, né? Às vezes eu não sabia se a gente tava jogando Vampiro à Máscara live ou tava fazendo magia. Né? <risos> <risos> então, não, eu... Eu, eu tive esse momento de, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: Não, eu te entendo. Teve uma. Teve ah, um fato que aconteceu que eu acho que eu, a primeira vez que eu falo disso abertamente, <risos> não vou falar nomes, mas um grande político ah, no Rio de Janeiro, tá, um grande político bem famoso, na época ele não era famoso, mas tinha acontecido um fato que veio a todos os jornais, etc e tal, e eu estava estudando, é, estudando jornalismo e sabia que ele era grande amigo do meu amigo que me apresentou a magia do caos, então eu falei Olha, você pode fazer a ponte? Eu quero muito ir lá entrevistar o cara. Ia ser um furo maravilhoso. Aí ele falou assim, ah, eu posso sim, porque ele também é bruxo, né? Então a gente pode todo mundo ir lá sentar pra conversar sobre magia.
0: Aquela vontade e... que dá de perguntar quem, quem, mas eu não vou fazer isso.
2: <risos> é, Então, eu não, eu não posso falar nomes. Mas, enfim, então a gente foi na casa dele, uma grande mansão, eu ia falar um palavrão aqui, mas é uma grande mansão no Rio. Tinha, tinha um círculo de de pedras, para a galera já realizar ali, o, abrir o um círculo e tudo mais. E assim, cara, eu estava muito afim de entrevistar o fato político, porque era aquilo que iria, sei lá, eu achava que iria ajudar muito na minha carreira ou algo. Só que o político queria só falar sobre magia, então acabou sendo uma tarde até bem, bem agra agradável, que a gente ficou lá, ele, ele fez um prato de comida, ele fez uhum. uma pasta pra mim e tudo mais, mas a gente só ficou falando de magia, de magia do caos, de bruxaria, disso e aquilo, e a entrevista foi por água abaixo, mas isso é, é algo interessante que eu nunca tinha contado até então.
0: Não, e eu, eu fico feliz com a exclusividade de saber disso. <risos> Deixa eu te perguntar outra coisa, agora saindo um pouco da questão da, da vida pessoal. Uh, indo mais pro lado, a gente vai chegar na magia para quem estiver ouvindo, pode ficar tranquilo Mas antes eu quero saber um pouco Sobre a questão da youtuber Da produtora de conteúdo Principalmente no youtube no caso uh, Desde um pouco antes dele, enfim Como tu te sentia à vontade, né Como que tu chegou nessas plataformas Como é que foi o início, tu já contou um pouquinho Mas pode, pode entrar um pouquinho mais nisso E aí depois Tu me contar um pouquinho sobre isso Se tu te sentia à vontade como que é lidar com um tema que ele ainda é espinhoso, que é divulgação dentro do meio ocultista de ocultismo, né? Falando principalmente de magia do caos. Uh, que tipo de dificuldade que tem, né? E já emendando também, ainda tem muita gente querendo manter o véu do mistério, coisa toda? Ou tu acha que o pessoal tá realmente mais aberto?
2: Ah, sim. Vamos lá, então. Sobre internet e tal, eu sempre gostei muito de tecnologias, sociais, apesar... Uh, hoje em dia tem cada rede social que, que vem, aparece e depois cai, mas eu sempre quis assim, me aperfeiçoar uhum. nessa área. Então eu vi o, o YouTube como uma plataforma mesmo, como um meio e não como um fim, sabe? Eu nunca quis ser YouTuber só por ser YouTuber, só por estar lá. Eu via como um meio de divulgação, porque eu pensava assim, olha, eu quero fazer algo que... É difícil se sustentar com isso, é difícil ter dinheiro com isso, que é escrever e falar sobre bruxaria, sobre magia. Uh, especialmente no Brasil, eu sempre ouvi que ah, no Brasil não há muitas pessoas que leem. Então, eu pensei o seguinte, olha, eu quero escrever, mas só livro não vai rolar para Precisa ter alguma coisa que apresente o conteúdo, que funcione como marketing. Uhum. Estudar comunicação social na, na faculdade me ajudou muito nessa parte de marketing. As plataformas, quaisquer que sejam elas, podcast, YouTube, Facebook ou qualquer outra coisa que venha a surgir que dê realmente um espaço e tempo para que você possa se expressar, eu geralmente evito plataformas que são muito rápidas, né? conteúdos muito, muito rápidos, porque não dá para realmente mostrar muito. Então, eu achei, eu, eu achei o YouTube e comecei a colocar meu conteúdo ali. Não gostava, eu achava que eu não tinha talento para apresentar em vídeo, eu sempre fui uma pessoa tímida, apesar de não parecer... <risos> Eu achava que eu, não, que eu não tinha um equipamento adequado, que eu tinha, não sei, a, a cara de youtuber, né, que deveria uhum. ter. Mas, eu tentei mesmo assim, eu falei assim, chegou o um momento que eu percebi que eu tinha que fazer isso. Porque, se não, seria simplesmente tentar, tentar e tentar e ninguém me ouvir. Para que as uhum. pessoas me ouvissem, eu teria que colocar a minha cara pro público, mesmo não gostando dela na época. <risos> Então, <risos> então eu comecei eu comecei a produzir conteúdo e foi melhor do que eu imaginava assim no começo óbvio tem sempre o bullying campeão Sim. só que só que eu sempre reagi ao bullying bem piada fazendo chacota e me colocando na treta não como a pessoa que bate mas como a pessoa que fica rindo Sim. sabe. Você tá tentando me bater, mas eu tô ali rindo. Então eu sempre tive essa postura. Eu acho que foi essa postura que foi o grande diferencial. Que é, não primeiro, não se levar tão a sério e não levar o crítico que tá, o bullying, uhum. né?
1: Não tão
0: a sério. Pra, não dá palco pro, pro hater, né?
2: Não, às vezes eu até dou. <risos> Só que eu faço, eu faço hater de palhaço. E eu acho que essa é a, é a diferença.
0: Sim, que é o que um é que... lugar onde ele não quer, então, né?
2: Pois é, exatamente. Quem que é? Quem não se lembra do, do terrível diário mágico, de guerra mágica que escreveram ao meu respeito. Nossa. É, muito, muita muito gente que receberia. Não, assim, é muita gente que receberia esse conteúdo uhum. iria morrer, iria cair pra trás, iria ficar assustado, iria ficar sem dormir, iria ficar assim, como assim, estão indo no cemitério, colocando meu nome num, num, sei lá, numa cruz, etc, num caixão, <risos> e, e não, pra mim eu dou risada, e, aí vem a, o ceticismo, né? Uh, eu aprendi uhum. a confiar muito no meu poder, mas a desconfiar muito no poder da pessoa que quer me atacar, assim, não subestimando, mas tipo, sendo bem cética sobre, sobre tudo isso.
0: Uhum. Então... Porque aquela velha aquela história, macumba pega, depende o quanto tu acredita, né,
2: Fih? <risos> Exato, assim. quanto que você baixa a sua guarda, né, quanto que você deixa a pessoa entrar na sua mente exatamente uh, Então, então para mim, é tudo um grande circo e eu sou parte disso aí, entendeu? Eu sou ali do cabaré, e a pombagira, eu gargalho e eu faço hater de palhaço. Então, essa postura de comédia em relação a isso deu um diferencial que eu não vejo muito bem nas outras pessoas, hum, porque é eu verdade. vejo... Eu vejo as pessoas que, tem, que, quando elas vão trabalhar com hater, elas vêm muito sérias, né? elas, elas levam muito a sério. Elas dão então,
1: muito tem, valor, né? na verdade. Dão
2: muito valor ao, 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 à crítica do outro. Uhum. E aí, então, tendo essa postura, foi, foi bacana. Nem sempre eu tive essa postura, mas quando eu tive, eu vi um retorno maior. E as pessoas elas viram que, ah, essa menininha tem cara de bobinha, tem cara de, de ingênua com como já me falaram Mas, cara, ela leva a porrada E ela tá aí, ela tá crescendo Ela tá indo Sim. E, e muita gente me falou que começou a me seguir Por causa disso Porque, ah, eu te vi lá O que, o que fizeram com você, e você continua aí Você continua fazendo E aí eu fui crescendo com isso uh, Não apenas, e também pelo fato de Traduzir muito do conteúdo da gringa Pro Brasil uh, Sim, E né? colocar um pouco de tempero brasileiro então começou a crescer até o ponto que eu comecei a ter retorno financeiro,
1: uhum.
2: não com o YouTube em si, que o YouTube ele paga muito pouco, pra... porque eu não sou considerado uma grande YouTuber, né? para você ser uma grande YouTuber você tem que ter o quê? 500 mil seguidores, 1 um milhão?
0: Tem algumas questões de monetização, que o YouTube, que YouTube também não monetiza certos conteúdos tanto, ou, ou alguns ele nem monetiza, né? Exato. Então, isso é bem, bem Exato. complicado.
2: Então, então assim, mas o YouTube é um meio, através dele as pessoas conhecem os seus livros, então te chamam para dar palestra, te chamam para participar disso, daquilo, e aí você começa a ter mais visibilidade, eu comecei a atender uh, lendo os 40 servidores, lendo os, os especulares, comecei a fazer toda essa parte, então eu comecei a viver disso. Né, hum. trabalhei um tempo com a penumbra e tudo mais a partir do momento que eu comecei a viver disso e hoje eu sou uma bruxa profissional
0: Nossa, <risos> então assim como não podem dizer isso
2: então imagina eu chegando para a luazinha que fica tá vendo o fantasma e fala, olha quando você crescer você vai ser uma bruxa <risos> <risos> eu imagino a cara da, da luazinha
0: pois é. Eu não, é, é, uma, é um ponto de vista bem interessante se eu chegasse no Diego e dissesse assim, olha só chegasse no Diego indo obrigado na igreja, naquelas igrejas que pedem cartão de crédito sabe não vou dizer o nome, mas o Diego indo uhum. obrigado nessas igrejas dizendo assim, olha Diego não te preocupa que um dia tu vai ser macumbeiro, eu ia ficar apavorado <risos> pensando dessa forma é um ponto de vista muito interessante
2: pois é, eu não sei como é que eu reagiria eu acho que parte de mim iria ficar que? Como assim? <risos> é possível isso? Porque eu nunca falar, né?
0: <risos> Olha só, então, então dá pra dizer que rir da cara do hater é o melhor banimento pra bullying, é isso?
2: É, é o que a Pombagira é, faz, né?
0: <risos> Pegando o gancho do que tu falou do, da questão dos 40 servidores... Eu vou te perguntar especificamente sobre o trabalho com o material do Tommy Kelly. Como é que foi? Tipo, como é que foi a experiência de trabalhar como tradutora direto com um dos maiores nomes da magia do caos atualmente?
2: O Tommy Kelly, ele é uma pessoa tão boa, tão amigável, ele é um cara bom. Sabe uma pessoa boa? Ele hum. é essa pessoa. Assim. Que massa. Uh, é muito interessante porque, assim, ouvindo o podcast dele, inclusive... Você tem umas dicas sobre como é que a mente dele funciona. Então ele é super carinhoso, ele é super de boa, é super amigo, amigável. Uh, e eu tive muita sorte de pegar no começo e ser a primeira brasileira a colocar em vídeo e a mostrar pra galera: olha, existe esse novo sistema aqui, uhum. saiu do forno. E começar a explicar esse Ai, sistema. Que massa isso. E o, e o Toby, ele é uma pessoa, assim, muito pé no chão, sabe? Muito pé no chão. Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, me dá uma entrevista, cara. Meu, meu inglês é todo enferrujado. E ele, não, de boa, tranquilo. Tudo que eu sempre pedi pra ele, ele tava ali de boa, disponível, tranquilaço. Uh, sendo uma pessoa muito, muito amigável mesmo. E até no podcast que eu, que eu fiz com ele, né? Que ele me entrevistou. Ele perguntou, assim, como é que eu conheci os 40 servidores. Eu falei, Tom, eu não me lembro exatamente Sim. como foi. Eu só sei que eu fiquei apaixonada pelos 40 servidores. E eu sabia que eu tinha que falar sobre eles. Eu sabia que eu tinha que colocar no mundo, assim, para os brasileiros que ia dar muito certo. E, honestamente, foram os brasileiros que, que colocaram realmente muito, muita energia naquilo. Muito amor, muito carinho. Sabe, entenderam muito bem a ideia. E daí, ele sempre esteve ao meu lado porque ele mesmo falou, né? Ah, você foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre os 40 servidores da forma que você... Que então massa. eu falei assim, eu cheguei para ele e falei, Tome, um dia eu vou ser a sua sacerdotisa. <risos> Brincando, sabe? Brincando. E, cara, meio que isso, assim, sabe? Porque Sim. eu cheguei para ele e falei, e falei, olha, eu quero traduzir os 40 servidores a ele, mas... Tenho dinheiro para te pagar para a tradução, que ele achava que era super Sim. complexo e tal. Falei assim: não, a penumbra vai me pagar, entendeu? Você, você só vai ficar aí recebendo. Uhum. Deixa que a gente. Deixa que a gente faz tudo, você fica aí só recebendo os frutos. E foi um casamento, foi um casamentaço, deu super uhum. certo. Uh, eu traduzi, o Vinícius da penumbra ajudou entendeu sim, sim. a revisar, a editar, etc, e a colocar o, o projeto andando e caminhando. E é
0: muito louco, sabe o que que eu noto? Eu, eu, por exemplo tenho, eu participo de um, de um, de um terreiro que ele é de um banda esotérica e o pessoal lá já é uh, mais velho que eu, assim, né? Que é o pessoal mais clássico e tal, que vem que que tem uma mistura daquela linha tradicional com uma linha mais moderna. E a maioria dessas pessoas quase nem nunca tinha ouvido falar em Magia do Caos mas conhecia 40 servidores. Eu tenho amigos meus que não sabem o que é magia do caos e que vem me perguntar como que eu uso os 40 servidores. Eu disse, cara, tipo, vou te passar o é. de uma menina aqui, só um pouquinho, passa por mim, <risos> geralmente. Então é muito louco, porque assim, o pessoal, ele, eu tenho uma percepção que eles conhecem primeiro os servidores, os 40 servidores, né, para depois eles entenderem da onde que isso veio e por que que isso existe, sabe? É muito louco.
2: É, real. E eu assim, eu tive um eu tenho um contrato com os 40 servidores, né? Falei assim, olha, eu vou ajudar vocês, vocês. E aí a gente vai ali fazendo um caminho mesmo e, e em que um se ajuda. E é tão bacana isso porque quando eu lancei os especulares, o Tome compartilhou no grupo original dos 40 servidores. Eu fiquei assim, ele comprou, ele comprou os especulares. Eu falei, quê? Que
1: <risos>
2: eu não esperava que ele fosse fazer isso. Eu falei assim, gente, se eu soubesse que ele queria, eu, eu iria
1: <risos> né, doar pra trato, ele, mano. sem
2: problema. É, tranquilaço, mas ele, ele, ele é uma pessoa boa.
0: Que massa. Cara, ele, que tem,
2: ele, ele tem um, um caráter, uma bondade que eu olho, eu admiro e falo, mas eu não tenho. Eu não tenho essa bondade. A bondade que ele tem, eu não tenho.
0: Quero sabe? ser assim quando eu crescer, né?
2: É. Isso é bom por um lado, mas também o prejudica em outros. Por quê? É, às vezes, por exemplo, ele era do grupo de um grupo de magia do caos em inglês, mas ficaram no pé dele, tanto no pé dele que ele saiu, sabe? Então, assim, porque ele é uma pessoa boa, ele é bondade e tal. Eu, cara, eu não deixaria barato, entendeu? Eu já... Eu já... Eu já Ah, tu, tu tá querendo me Me tirar daqui? Então você vai Se ver atacar, entendeu? Eu, eu já teria uma outra postura <risos>
1: atacar, Exato, eu, eu
2: teria uma outra postura Sim. É, então ele, Então ele é uma pessoa boa Sabe, eu admiro, mas eu não sou
0: é, Que massa, cara que, Assim, é, pra mim é muito legal uh, Pra mim primeiro é, é, Foi muito legal quando eu conheci os 40 servidores uh, Eu fiz O, o primeiro processo uh, Fiz uso E aí experiência pessoal minha uhum. rápida Fiz uso de um dos 40, que foi o, o abridor de caminhos, né, o abridor de estradas, uh, o garnechão da Massa, e, e cara, assim é incrível que as coisas aconteciam de uma forma muito rápida, muito certeira, então o que me chamou muita atenção dos 40 servidores foi essa, essa eficácia, sabe, é ser muito rápido, muito eficaz, eu já tinha tentado trabalhar com outros servidores, não me acertei, ou tive uns backlashes meio desagradáveis Por falta, sei lá, por falta de experiência né uh, E eu só acertei Usar tranquilo os 40 E foi muito legal também eu, e, tipo Foi muito mais legal ter o, o Material e ter as informações Tudo em português né? Eu que tenho o um uhum. inglês sofrível Consegui chegar nisso né Então fica o meu agradecimento também
2: Eu que fico muito feliz é, A egrégora dos 45 É uma egrégora dos muito o próprio caráter do Tommy Kelly, porque o caráter dele é bem límpido, Sim. você vê o Tommy assim, sabe, Bem, ele, ele é o que ele é, ele fala na cara o que ele acredita, o que ele não acredita, e isso é muito bom, é muito agradável, então é, é muito simples lidar com a egrégora dele, eu acho que o que Sim. ele fez, o que ele fez foi realmente revolucionário, na minha opinião.
0: Com certeza, eu não tenho dúvida de, Eu não tenho dúvida de que o Tommy Kelly Principalmente os 40 servidores Foi uma, a gente quem sabe ainda não tem Distanciamento suficiente para ver Mas, e aí Eu não quero que as pessoas achem que eu tô, sei lá, puxando o saco entendeu? Mas na minha visão Foi um desses pontos Onde o, o ocultismo ele vira a chave de novo né? A gente teve vários, vários Desses momentos na nossa história uh, Do ocultismo moderno Principalmente o pós-Crawley ali e não estou comparando, com mas eu acredito que daqui a, alguns, daqui a algumas décadas a gente vai estar olhando para esse cara como a gente olhava o que hoje a gente olha com tanta admiração. Aliás, já com o que a gente olha ele hoje com muito mais reconhecimento. Porque eu lembro que eu li uma vez uma coisa que era um livro do... Ó, oh, o meu momento Marília Gabriela começou agora, né? Digressão Ciro Gomes. <risos> Eu li, eu acho que foi no Pop Magic, e eu não li tanto a série assim, porque a tradução era complicada e, enfim, eu acho legal e tal, mas eu lembro que uma das frases era, na tradução direta assim, era que magia é fácil, por isso que ela pode ser Pop, pop Magic, né? E eu não via essa facilidade dentro da magia tão acessível até os 40 servidores. E aí, eu vou usar um exemplo pessoal. Caso a Bruna não queira, eu, eu corto. Mas tempos atrás, uh, ela usou um servidor e a Bruna não acredita muito nessas coisas. Ela é uma pessoa meio agnóstica, bem agnóstica, na verdade, né? Embora ela respeite muito. E imagina ela que nunca tinha trabalhado com Magia, usou o servidor e funcionou, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho assim, é... muito louco, sabe? É muito louco, entende? Porque. Nunca foi tão realmente acessível Como ficou algumas coisas após a questão Dos 40 servidores Que até é mais fácil que, sei lá, muito um sigilo. Eu né?
2: concordo, e vou te falar uma coisa Eu acho que o Tom, ele não tem essa dimensão O Tom, ele não sabe Da importância dele, ele não compreende Isso, eu acho que Assim, ele, ele se diminui um pouco E isso tem um lado Bom e um lado ruim, o lado bom é que ele não Sai por aí, se achando
0: Magana.
1: O Colin
2: encarnado, como algumas pessoas Fazem o nosso mas o lado. Da
1: porra, né? é,
2: exato. Mas o, o lado ruim disso é que eu acho que, às vezes, ele, se ele reconhecesse a potencialidade que ele tem, sabe? Uhum. Ele poderia ir muito além, uhum. muito grande. Eu acho que, às vezes, existe um, até um pouquinho de, de dúvida ali, né, que, que é comum a gente ter, né? Mas ele não tem essa dimensão, sabe? Ele é completamente. É, se você ouve os podcasts dele, o. Os, os vídeos dele, como eu sigo, né sou fanzona, uh, você vê que ele não tem essa dimensão sabe? Do, que
1: da louco. importância dele. Ele... Isso, é, isso é muito louco, muito interessante. Surgindo aqui do nada, né? <risos> sobre os 40 servidores, né tanto, tanto você, Lua, quanto o Diego também eu gostaria de ouvir como exatamente vocês trabalham com os 40 servidores, porque a minha experiência com eles, como eu aprendi a trabalhar com servidores no geral, foi sendo agressivo com eles e me impondo, tratando os servidores como realmente servidores escravos meus. Quando eu tentei trabalhar com os 40 servidores, dessa forma eu nunca consegui obter resultados. É, eu sei, né, acompanho, já acompanhei alguns grupos do pessoal que trabalha com isso, e eles tratam os 40 servidores como se fossem santos, né? E eu vejo as pessoas que têm essa abordagem tendo muito mais sucesso. Então, seria essa a abordagem correta mesmo para trabalhar com eles?
2: Olha, nem santo, nem escravo. É, eu, eu penso no servidor como, como um funcionário. Quando eu vou contratar um funcionário, eu não chego mandando é, como se fosse um, um escravo. Né? Eu chego e falo assim, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar, ah, o problema é esse, a questão é essa, eu faço o contrato, eu acendo vela, dou agradecimento e aí vai. Tá? Então, assim, eu não trato como santo e entendo que as pessoas façam isso por conta... Uh, do Brasil, né? o Brasil ser assim, um país católico, elas entendem mais facilmente como um santo. Eu trabalho com, na base do respeito, da admiração, e, e é isso, assim, eu gosto deles, eu, eu acho que eles são muito bonitos <risos> fisicamente e espiritualmente, então, então é assim que eu trabalho.
0: Então, eu não acrescento uh, muita coisa mais além do que a Lua falou, porque eu ia falar exatamente a mesma coisa uh, para mim, os 40 servidores Ou qualquer outro servidor Com exceção de alguns que a gente, sa a gente sabe E a gente tem exemplos no Brasil De servidor que entortou né? uh, Pelo menos na minha visão E isso é uma visão <risos> minha né? Então, tipo assim a, a minha percepção de Diego uh, Estudante de magia E praticante de algo É que alguns servidores do Brasil entortaram Justamente por essa questão de, de, da nossa relação uh, com a colonização católica, com o catequismo, né? Então as pessoas dão poder demais, dão espaço demais, dão é, atenção demais. Eu já, é a mesma coisa que a Lua falou, assim, eu vejo como eu veria um funcionário meu, entende? Olha, uh, eu preciso que tu faça tal coisa, preciso que eu preciso que o Diego faça um outdoor, né? E eu tenho que pagar pro Diego tantos reais, ou enfim, né? E essa é a troca. Então, assim, faz o outdoor para mim, quando o Diego entregar, eu pago ele e resolvido, entendeu? E aí eu dou tchauzinho para ele e digo até a próxima, vai ajudar outras pessoas enquanto não for útil para mim, né? Mas, assim, uma coisa que aí é minha opinião pessoal, uma coisa que me dá nervoso é a galera que chega, sei lá, em grupo de Facebook e larga um ar. Agradeço a carnal pela graça alcançada. Tipo, gente, não, sabe? Eu, eu acho isso bem exagerado. Da mesma forma que eu não vou chegar no no, no meu Facebook e dizer agradeço o meu funcionário pela graça alcançada na minha empresa, entende? É meio maluco isso, sabe? E uh, eu também entendo que isso vem dessa catequização que a gente tem, que é que é totalmente arraigada, totalmente cultural. E é bem isso, funcionário. Né? Tem uma, claro, assim, assim como tu respeita, assim como tu deveria, não é uma realidade hoje em muitos aspectos, respeitar a pessoa que te é um prestador de serviço, é assim que eu respeito um servidor. Chega no final do processo, é sendo a vela, agradeço, está sendo incenso, dependendo do que, eu, do que eu quero eu queira muito, eu prometo uma coisinha a mais, mas é isso, sabe? É, assim, dependendo é, da complexidade como... do serviço, o salário é um pouquinho maior, mas é isso
2: quando como eu lido né é, eu divido o, pagamento, o primeiro pagamento para dar energia que ele possa ou ela ou enfim para que possa realizar entendeu o serviço e depois o pagamento final quando que é mais substancial que é quando realmente o, fe, o, o feitiço funciona Exato. certo e o agradecimento eu vejo eu vejo como parte de marketing né? é, é aquela coisa assim olha esse 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 rapaz aqui é muito bom, viu? Podem confiar. Fiz o serviço com ele aqui, deu certo. É óbvio que tem pessoas que agradecem como se fossem agradecer aos deuses mesopotâmicos, uhum. né? Então, então assim, é é óbvio que vai ter pessoa que vai agradecer, mas eu entendo até porque dependendo de como o trabalho é feito, você fica tão encantada com aquilo que que até você agradece de uma forma mais pontual. Mas assim, de forma pontual, é, você faz um ritual, acende suas velas, eu gosto de trabalhar no contrato, porque é como se eu trabalhasse com qualquer funcionário, eu não gosto dessa coisa boca a boca, Sim. que aí você esquece quem se tinha prometido, ele esquece, todo mundo esquece. Uhum. Então, eu prefiro trabalhar com o contrato, dê o resultado, toma aqui teu pagamento. Ui. Gratidão.
0: Gratilu. Tenho... Gratiluz. gratiluz. <risos> eu ia falar Hashtag é, na mastreta. Mas é, é, é bem assim que eu vejo também. Eu concordo com tudo que tu diz. Passando um pouco disso, a gente pode Aliás, a gente vai voltar aos 40 servidores, porque eu tenho uma pergunta que vai vir um pouquinho mais pra frente. Mas, Randonautica, Lua, eu comentei antes que, pra mim, tu também foi meio que uma divulgadora principal, na verdade, do Randonautica em língua portuguesa também. Então, tu sempre trazendo pra nós a, a magia da gringa aí. E... Eu tive eu tive três experiências com Randonáutica e admito que duas foram muito, muito ruins. <risos> Você é honesto, né? Você honesta. Eu Não, tive uma experiência, uma, uma experiência que foi bem ruim. E depois eu tive uma experiência que foi bem interessante. Mas a gente chega nisso depois. Eu te pergunto como é que foi o processo? Uh, qual que é a tua relação? Qual foi? Qual, qual foi na época, qual é até hoje, né? E já vou emendar uma pergunta que viria depois para facilitar. Uh, me conta um caos aí legal com randonáutica depois. Uma coisa bem legal que aconteceu contigo, que eu te conto a coisa ruim que aconteceu comigo.
2: Tá bom. <risos> então, então, novamente, Tommy Kelly. A primeira vez que eu ouvi falar sobre randonáutica foi no vídeo do Tommy. E ele com as paisagens maravilhosas, achando cabeça de boneca no meio do nada. Aquela coisa assim, e eu, eu assistindo aquilo, eu falei, que? É a mesma coisa, né? Quando você ouve falar sobre magia do caos, é o que? Randonáutica? O que é isso? E, <risos> então, o Tommy, novamente, sendo, sendo a grande, a pessoa ali que realmente te coloca no cutting edge da, da magia. Sim,
0: o catalisador, assim.
2: O catalisador. Então, pontos para o Tommy, novamente. E <risos> eu falei assim, cara... Isso parece interessante, hein? Vamos baixar o bot, porque olha só.
0: Que era o Fatum sou da época bote. do
2: Fatum bot Aqui no, no Telegram, inclusive. E daí a gente começou a fazer isso e, e novamente experiências fantásticas. Então eu vou te falar uma das primeiras experiências que eu tive. Eu tava me sentindo triste, eu tava me sentindo mal. Uhum. E eu falei assim, cara, eu quero encontrar felicidade. Isso, é isso eu que eu quero o vídeo
0: encontrar. eu vi que tu falava disso. Né? Ah, então. Eu assim.
2: E aí... E eu, o eu, meu esposo queria encontrar livros. Então fomos, fomos fazer. E a gente encontrou uma pequena... Livraria não, porque livraria vende livros. É, biblioteca, uma pequena biblioteca de rua. Que era uma caixinha, assim... É, uma caixa que parece uma casinha, né? Com vários livros. E dentro desses livros, estou tá olhando para um agora. Tinha 10% mais feliz do Dan Harris. Quando eu vi aquilo, cara, 10% mais feliz, livro, chegou ali, eu comecei a chorar, porque aquilo foi tão mágico para mim, foi, foi assim, uma revelação, eu falei assim, isso é magia. Isso é magia, é exatamente o que eu pedi, o que eu pediu, então a gente tá aqui. E foi muito lindo, porque até então eu nunca tinha visto uma biblioteca na, na rua, hoje em dia eu sigo, porque eu quero saber onde elas estão, né, que é muito, é muito comum na Austrália, eles fazerem uh, pequenas casinhas de livros para doação que você pode ir pegar um e depois doar Sim.
1: né
2: e cara depois disso eu achei tanta coisa olha uma das últimas coisas que eu achei antes do app parar de funcionar e agora tá de novo né uhum. foi um caixão é, mas não é um ca... não <risos> não é um caixão de para colocar pessoas corpos não uhum. era um uh, tem uma, umas Barbies que são Barbies vampiras, eu esqueci o nome disso. E elas têm a, a casa... É, são Barbies góticas, só chama de Barbie gótica. Elas têm uma, uma, uma casinha da Barbie que é em formato de caixão. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, ac... <risos> não acreditei. Só que é tudo rosa, né? Umas coisas assim. Aí eu peguei e eu ainda tenho que pintar de preto. Quando pintar, eu te mando a foto. Então eu achei eu isso, eu achei bem. candelabro, eu achei uh, pulseiras... Eu queria encontrar tesoura, então eu encontrei um, várias pulseiras. Bem louco isso. O ah, que mais que eu achei? Cara, eu achei tanta coisa agora. Eu tô... Ah, achei a taça que a gente toma até hoje. Então tudo, ó, ah, taça de martini, taça de vinho. Achei muita coisa, muita coisa mesmo. E tudo que a gente usa, né, que, que a regrinha, entre
1: aspas, uhum.
2: é pra você ir usando, né? Então, tudo que você vai incorporando no seu dia a dia, Vira a sua vida, né? Vira do jeito que você quer, do jeito Sim. que você pediu. Então, eu sempre pedi, eu sempre tomei o cuidado de pedir uh, coisas que vão ser de interesse meu, sabe? Então, assim, que vão melhorar a minha vida, Sim. que vão melhorar a minha, a minha história. Então, eu nunca pedi nada uh, que fosse me prejudicar.
0: Uhum. É, o... e também tem a questão daquela... Eu não sei eu não sei se isso se aplica no randonáutica, que é aquela alimentação por uso, né? Basicamente por massificação. Como é dar atenção para o servidor? Uh, deixa eu te Sim, esse acha... é o problema. E isso, então tá, tá respondida a pergunta, mas vamos fazer <risos> ela igual. Uh, tu acha que isso pode acabar atrapalhando? Ou eu sempre eu falo, tipo, entortando, né? Uh, entortando o, o objetivo, afastando daquele objetivo de ser uma coisa legal e boa, para virar um troço que vai atrair coisas ruins?
2: Não, então, olha. Eu adoro o Randonaut, que eu vou continuar fazendo a conta e risco, tá? Só que a verdade é que isso foi criado uh, com o intento de uma pessoa se ligar à outra. Então, o seu, às vezes eu posso não ter o meu pedido, mas eu tenho o seu pedido, sabe? Os Sim. pedidos estão interligados, estão interligados. Dito isso, quando a galera começa a pedir morte, sangue, Sim. Sim. demônio... Uh, sei lá o que, sabe? Qualquer coisa que elas acham que, que vai dar views pro, pro YouTube ou pro eles... TikTok delas, tá? Uhum. Isso vai interferir no meu pedido, porque é algo em cadeia. É pra ser interligado, é pra... Desde o início, se você for pegar lá uh, os primeiros podcasts sobre isso, uh, uhum. as primeiras coisas sobre isso, eles já falavam, olha, eu não peguei o meu pedido, mas eu peguei o pedido de fulano. Uhum.
0: Vai criando tá. meio que uma rede astral, né, uma coisa assim.
2: Vai, cri vai criando uma rede astral, vai, vai criando uma, uma conexão. E assim, hoje em dia, obviamente, tem muito fake que usa o aplicativo como desculpa pra só fazer um vídeo bem ruim, com encenações péssimas uh, de horror e colocar no YouTube. Isso acontece demais na gringa, cara. Eu, assim, eu amava assistir os vídeos, quando era uma coisa... É interessante, eu já vi várias pessoas chegando, vendo artes de rua que nunca, em becos que nunca sabiam que iriam encontrar, sabe, artistas uh, trocando arte é umas coisas muito interessantes uh, ah, minto o último não foi o caixão, o último foi a vila de colheres <risos> a gente meu... encontrou uma, uma vila de colheres ah, uh, eu
0: vi isso eu vi Tu lançou isso em vídeo, não?
2: Não, ainda não. não eu
0: vi alguma não coisa lancei. parecida. Então, num do, numa das centenas de vídeos. Desculpa a confusão.
2: Não, então. Aí, sabe, encontrei coisas assim, que são, são interessantes. Mas o pessoal, ele quer causar. Ele quer filme de terror no YouTube. E assim, cara, você quer, quer fazer filme de terror? Faz. Mas fala que não é verdade. Sabe? Fala que é... Que é produzido, que é ensaiado, com um ator bem ruim, bem xinfring, sabe? Fala, mas fala a verdade. Eu não gosto de pessoas desonestas. Então eu gostava muito de seguir aquilo que era real. Até o momento que pessoas começaram a plantar coisas. Falar assim: ah, encontrei isso com o um Randonaut, que não era. Mentira, plantaram lá. Te polícia teve envolvida e tudo.
0: Sim. Isso então, prejudica assim, muito o uso, né? prejudica,
2: porque a gente quer saber, era uma ferramenta, até que ponto a mente muda a matéria. E agora, com tanta mentira, com tanta caiada com tanta gente pedindo coisa ruim, é complicado. Então, o que eu digo para você que quer fazer, que quer explicar, é o seguinte: faça teu banimento antes e depois carrega teu amuleto, vai com duas baterias de celular carregada, vai com alguém perto de você e faça um pedido que vai ser bom, sabe? Você quer, você quer uma aventura com fantasma? Beleza, mas não vai pedir morte, não vai pedir sangue no chão. Por quê? É o seguinte, se o um negócio quer funcionar e aí você vai ter o azar de desfuncionar, às vezes o jeito mais fácil de conseguir sangue no chão é você. Pensando caindo batendo na sua cabeça. Exatamente. Então a magia, ela funciona muitas vezes por caminhos que você não quer que ela funcione. Uma, sabe? Então, cuidado. Tem
0: uma frasezinha muito manjada que eu adoro, que eu adoro, mas ela é muito manjada. Que eu sempre uso, né? Quando alguém fala, ah, mas magia é bom, ou randonáutica, ou magia do caos, eu falei, olha só, eu vou te explicar. Magia, ela é tipo uma enxada. Tu pode carpir um lote, plantar comida e te alimentar no ano que vem. Ou tu pode dar com ela na cabeça do amiguinho e ser preso. Uh, não, tipo, a magia é uma ferramenta. O que tu vai tirar dela é total responsabilidade de tu e o preço quem vai pagar é tu também. eu Aí, vejo o Randonautica dessa forma também.
2: Como você toda magia. Você descreveu magia do caos. <risos> Isso é magia do caos. Tudo é uma ferramenta. Como é que você vai usar? Vai depender do contexto, vai depender de você. Então assim, tem muita coisa ser. Funcionante. agora foi, foi realmente comprado o app. O, o Faton Bot não está funcionando mais. O projeto Faton foi tirado do ar, então assim é comercializar. Lua, você é contra o comércio na magia? Não, não sou, tá? Não sou. Só que eu também estou atenta para ver até que ponto isso está indo. Né? Quais são os interesses por trás e tudo mais. Estou atenta para ver. Eu já fiz, já tentei, já testei o último update, o novo, né, que agora você compra as corujinhas, Sim. então você ganha, você ganha 15 corujinhas de graça para usar os tokens lá, mas depois se você quiser usar mais você tem que pagar, tá? Então agora já estão já tá mudando a forma também de usarem Sim. Lua, vocês já, já te pagaram alguma coisa? Não, nunca me pagaram nada eu sempre falei do Randonáutica porque eu quis, porque eu achei interessante hoje em dia eu tenho o mesmo tesão que eu tinha antes no começo Honestamente, não muito.
0: E é compreensível.
2: O tesão deu uma diminuída nem tanto que eles colocaram um toquezinho de corujinha. É mais porque acabaram com o Faton Não gostei disso. Achei sacanagem com o pessoal do Projeto Fathom. Sim. E assim, olha, eu vou te falar uma coisa que eu não tinha falado pra ninguém, tá? Mas é que é momento de abrir o coração. Eu fiz uma entrevista, não vou falar nomes também. Tudo eu bem. fiz uma entrevista com o inglês com um rapaz que hoje diz que criou o Randonato. Ele não criou Random um Randonáutica. Seria a mesma coisa que eu falar que eu criei, sabe? E não é verdade. Então, assim, ele não criou um Randonáutica, mas ele tá como... Não, não posso falar. Ele tá como algo bem grande lá do, do aplicativo, tá? Sim. Então, é, ele me pediu para tirar a entrevista do ar. Sabe por quê? Porque o meu programa em inglês se chama, traduzindo, Conexões Ocultas. Uhum. E ele não gostou da palavra oculta porque podia... Significar bruxaria, e isso podia pegar mal com os milha as milhares de crianças que estavam ah, usando o TikTok. Meu
0: Deus, nossa.
2: E, então, eu mandei, eu mandei os prints pro Tommy e ele falou assim: que decepção. Eu nunca mais vi o Tommy publicando vídeos sobre isso. E eu gostaria, porque ele, honestamente, pessoa que estava publicando. Ele, ele e o Homo Satanis também estavam publicando vídeos maravilhosos e reais do Random Sim. Mas, mas isso aconteceu e, e isso fala um pouco, eu acho que do caráter do pessoal que comprou, adquiriu o Randonáutica e fechou o fato, o projeto fato. Então assim, é neste momento a minha postura em relação ao Randonáutica é, eu gosto, eu amo a ideia, eu amo o início daquilo que o que era e tô testando, tô testando e, vo, e vamos ver esse novo update. Sim. Mas não é o mesmo tesão não.
0: Até porque eu acho que muda um pouco do objetivo também, né? Quando tu... Não é querer... Ah, sei lá... Tem assuntos que são um pouco mais... Por questão de polarização, qualquer coisa que tu fala vai ter pedra na mão de alguém. Mas enfim, não é que... Ai, meu Deus, o capitalismo foi lá e tortou o bagulho. Mas é que... A partir do momento que ele começa a ser tão capitalizado, eu acho que até muda um pouco o objetivo final, né? Acaba Não, que... era uma ferramenta
2: era... ocultista. Era uma ferramenta mas como entrou pelos adolescentes, eles ficaram com medo, entendeu? Hoje em dia, eu acho que nem tanto. Porque, cara, você não pode tirar o... o... você não pode tirar a magia de uma ferramenta sim, mágica,
1: sim, sim, sim.
2: entendeu? Então, assim, ele pode ele pode de forma de marketing, da perspectiva do marketing, ele pode fazer o que ele quiser, chamar aquilo do que ele quiser. Pode chamar de biscoitinho de gnomo, <risos> ou corujinha, ou corujinha, sim. sei lá, chama do é. entendeu? mas mas é um deveria ser uma ferramenta para ocultistas
0: é, e eu... agora
2: Tá na mão da, da criançada.
0: Sim. é eu eu para te ter uma ideia tá eu conheci o Fatumbot eu cheguei a eu não tive a oportunidade de usar na época eu não na verdade eu não tive tempo assim e aí passou e eu esqueci eu fui ouvir falar do Randonáutica a primeira vez uh, no teu canal e depois assim quase que quase que simultâneo uh, depois que eu vi falar e que eu vi mais algumas pessoas usando explodiu no TikTok e virou febre né e aí junto com isso também veio aquele bano de gente louca de gente uh, fundamentalista dizer que era um instrumento do Capeta para usar as crianças <risos> para te colocar em perigo para te deixar vulnerável a assalto Teve assim, teve um conhecido meu dizendo que. que entende um pouco de programação, que é programador, só que é meio adepto à teoria, teoria da conspiração, dizendo que aquilo era um, só um jeito de roubar dados e, e daí se fosse levar pro lado mágico era para roubar a energia das pessoas, enfim.
1: É só você Virou olhar essa... os seus comentários no Google Play do aplicativo você tem Isso. uma noção até onde vai, Nossa,
0: realmente é, é. Tem coisa ali que. É verdade. E aí. Uh, eu vou entrar com a minha experiência rápida assim, Pra gente poder continuar uh, E não querer interromper muito também Mas o uh, meu primeiro uso Ele foi bem legal, eu queria descobrir Uma coisa interessante Na minha região uh, Aqui onde eu moro, e daí como eu comentei A gente mora, na, no, a gente mora numa floresta De conservação uh, Antes que, que qualquer pessoa fale alguma coisa É tudo dentro da lei, tá gente? Não se preocupe <risos> Mas a gente mora no meio de uma floresta de conservação Uh, de mata nativa daqui da região Tem bastante pinheiro, essas coisas Araucária e tal E nós moramos Sim. no topo do morro Então a gente enxerga toda a cidade lá embaixo né? E a gente enxerga tipo assim, Todo o vale que tem abaixo E é, é muito legal, muito privilegiado Eu sou muito grato assim. E a gente não teve tempo de explorar E logo depois que a gente veio para cá Poucos meses depois começou a pandemia E aí eu, ah, vou usar, vou ver como é que faz Eu quero encontrar uma coisa interessante na minha região ele me deu dois uhum. pontos uh, Ele me deu um, uh, sim, Pra mesma pergunta, dois usos, dois pontos é, E eu adoro Casa abandonada Eu tenho noção da questão energética Enfim, mas eu adoro Uma coisa que assim, ah, eu tiro foto Eu quero entrar, eu quero ver aquela coisa né? E ele me apontou Exatamente duas casas abandonadas No meio do, da floresta Aqui perto de casa E tipo assim, o pon os pontos que ele mostrou as, as, A localização pelo... Pontos de GPS, coordenadas, eram exatamente dessas duas casas. Uma delas do lado da minha e eu nem sabia que existia. Então, tipo assim, isso foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Muito bom. E aí eu achei interessante, comecei a usar e eu admito que eu posso ter dado uma obcecadinha assim, porque daí eu ficava o tempo inteiro <risos> mexendo naquilo e queria ver pontos e tal, e ao mesmo tempo eu tava, eu tava avançando no meu, na minha questão de. E aí é uma questão de crença, pode acreditar ou não. Mas eu tava avançando na minha questão De desenvolvimento mediúnico E ao mesmo tempo que aquilo Me, me, me chamou a atenção E foi legal a primeira experiência E por outro lado eu comecei A ter muito pesadelo com o aplicativo E daí Ai. eu cheguei, eu, eu tive muito Pesadelo, principalmente por causa do uso Que a galera tava fazendo E é aí assim. a última vez que eu fui usar E eu compreendi isso depois assim E a última vez que eu usei Eu falei assim, ah, eu vou fazer o seguinte Eu não vou fazer um pedido, eu vou só Pegar e pegar um ponto. Tipo assim, eu só quero, eu não, não vou pensar em nada, não vou mentalizar, eu só quero que ele me jogue qualquer ponto aleatório, né? Uh, e ele me jogou numa quebrada tão zoada, num lugar a tipo 20 km daqui, que eu nem sabia que existia, e tipo assim, uh, passei de moto pelo lugar e nem quis parar, porque assim, eu senti que eu ia, sei lá, ser assaltado ou sofrer alguma coisa no lugar. Então, e eu tive aquele aviso, aquela intuição, né? Tipo, cara, vai embora, não fica aqui, dessa vez não foi legal. A partir daí eu meio que parei de usar, mas eu tive ainda mais uma semana de pesadelos com o Andonautica. Vai entender por quê. Tive muito pesadelo a ponto de ter que dar uma desintoxicada do aplicativo de tão é, obsessivo que eu fiquei com o uso dele. Mas eu imagino, eu imagino que isso seja muito mais culpa minha, do, da, do interesse da coisa, de ter visto muito aqui, ter visto todo o conteúdo, ter visto bastante desse fake, dessa coisa de, ah, eu quero ver fantasma. Não, te... uh, mas também tem um pouco da energia, assim para mim, a parte daquela energia bateu meio zoadinho Mais pro fim do uso
2: Não, eu te entendo Eu acho que não é uma questão de culpa É uma questão de realmente, assim É como a gente vai uh, Qual é a nossa frequência, né? Como a nossa frequência tá vibrando um o Eu acho que eu tive uma sorte de pegar muito no começo E de sempre manter a mesma linha Sabe? de não deixar, colocar assim, entre aspas, mas uh, o que de, de malvado, de, de muito negativo, entre aspas, uh, ou de desinteressante, uh, tivesse colocado ali que aquilo não viesse pra mim, sabe? Sim, então sim. Eu, fi, eu fiz eu isso aquele,
0: Eu cometi um erro de principiante que foi não fazer banimentos, <risos> também tem um pouco de culpa nisso, porque... Por mínimo que seja a prática mágica, a gente sempre fala, os meninos falam também, não custa nada fazer um banimento, né? E eu esqueci, sabe? Foi um negócio que passou pela minha mente como, sei lá, foi e eu não fiz. Em relação, aí vem um ponto também, sobre o espécula né? A gente poderia passar aqui mais oito horas falando sobre isso. Pela quantidade de material que tem lá, pela quantidade de informação, a rede, atividades, enfim, né? Tu queres resumir para nós como é que foi a questão, como foi o surgimento, por que, que ele surgiu e qual que é o papel dele hoje, pra, principalmente pro ocultismo mesmo. Sem, e... sem humildade. <risos> não, não precisa ser humilde. <risos>
2: Então, eu queria criar um, um website que não tivesse o meu nome, que fosse algo coletivo, que as pessoas pudessem entrar, colocar seus textos, colocar seus pontos de vista, e daí eu pensei em algo neutro, fui pensando no latim, na época eu estava com a minha amiga Aninha Kishadar, a gente foi pensando no nome, no nome, em espelho, que o espelho é uma grande ferramenta da magia, e chegamos em espécula, em latim, e, e por aí foi, até que eu criei pelo Wix, e o Wix ele te dá muitas ferramentas, então hoje em, dia, uh, hoje em dia a gente consegue ter uma rede social ali dentro, que as pessoas podem comentar, podem seguir umas outras, então se você tá com o saco cheio do, do Facebook, porque tem muita política, ou muito outro tipo de comentário, você quer ir lá para se focar mais na magia, então, a gente tem várias uh, salas dentro do fórum, vários tipos de assunto, é bem aberto, e, e a gente tem o nosso blog, que o pessoal da moderação do grupo Magia do Caos participa colocando, o Pierre Rinco também, uh, tá lá dentro, tem, ele tem o blog dele dentro da Specula, então as magias icônicas que ele posta lá no grupo estão lá na Specula também. sim. E é isso, até que eu cheguei num ponto que eu vi assim... Que eu deveria abrir uma escola, só que uma escola dá muito trabalho. Uh, uma escola porque eu quero uh, ensinar a magia do caos... Magia do caos é complicada de ser ensinada porque cada pessoa faz a sua. Mas havia ali muitos termos técnicos ou algumas práticas... Que eu entendi que as pessoas queriam entender... Que as pessoas queriam alguém para traduzir ou alguém para falar em vídeo, então foi aquela pessoa. E daí eu abri a Escola do Caos dentro da Especula para o público que queria participar de algo mais redirecionado para eles, né Indivis individual e tudo mais. Então a gente tem aulas no Zoom todo domingo, horário do Brasil, e, e é muito interessante, é demais ver como os estudantes crescem muito rápido e agora trazem os situações que eles Propõem que eles fizeram que eles se sentem tão mais seguros agora para compartilhar. Então é bom demais. Hum. Eu adoro a especula. Foi. A gente tá com. Nossa, milhares de acessos assim. De acessos cresceu tão rápido. Imagina. Foi assustador. E eu tomei a decisão de que eu não colocaria propaganda.
1: Uhum. Uh,
2: as propagandas dentro da especula seriam de produtos que a gente mesmo produz, sabe, e não propaganda aleatória do Google.
0: Sim, sim só propaganda. Poderíamos,
2: mais... exato, poderíamos ganhar muito mais dinheiro com propaganda. Poderíamos, porém, uh, esse dinheiro que viria seria um dinheiro que tem a ver com aquilo que a especula propõe. Eu acho que a especula, ela tem esse di diferencial de ser limpa nesse sentido de uh, você se sente bem lá porque não tem pessoas metendo o tempo todo propaganda aleatória nada a ver com o assunto na sua cara então a gente decidiu que a gente jamais colocaria esse tipo de propaganda no site
0: hum, legal, bah, e, e tipo é uma atitude muito, muito, como é que eu vou dizer assim, uma atitude muito libertária, né tu poder fazer isso sem se preocupar em tipo, ah, eu quero ganhar dinheiro com isso desse jeito e pronto, e acabar Não, também então, um a gente... menino, né
2: não, Exato, a gente quer ganhar dinheiro Sim, só que não Poluindo sim. o site, sabe exato. Porque fica muito eu, eu... Ah, é tão chato, o tempo todo No Facebook, a cada três posts Que eu vejo, um é de propaganda Sabe, então é... Fica muita propaganda na sua cabeça, não é bacana Então toda a propaganda hum. Da especula, é dos livros que a gente faz De consulta e trabalho mágico Que a gente dá Cursos, coisas que tem a ver com a magia com a própria especula.
0: Sim. Ah, eu tenho dois, eu tenho. Eu sou muito interessado em ufologia também. Então, da mesma maneira que eu sempre indico para amigos meus: ah, quer, quer ver ufologia, quer aprender, vai no Portal Fenômeno, já fazendo o, a indicação do Carlos Alberto, na verdade, do Carlos Alberto Machado em parceria ah, com outras pessoas. Eu sempre também indico o especula, né? É uma questão meio automática, assim. Uh, e como eu, te, como eu falei antes, a gente poderia passar oito horas falando espéculo aqui, mas eu não vou te prender tanto nisso. Sobre magia, vamos, vamos passar. Na verdade, assim, eu tenho um assunto que eu quero muito falar contigo. Eu não quero me estender muito, a gente já tá com mais de uma hora de gravação, né? Eu vou te perguntar, qual, além da magia do caos, quais as linhas que tu estudou, que tu pratica, ou quais as misturas que tu faz, é tipo, não tem como dizer que é caos puro, mas quais são as linhas que tu agrega?
2: Então, tudo que eu vejo, eu vejo pela ótica caótica. Então, qualquer coisa que eu vá estudar, no final vai ser magia do caos. Porque eu tô estudando o objeto, mas por essa ótica. Então, eu tenho isso bem claro na minha mente. Eu gosto muito de magia greco-romana. Eu acho que o pessoal do reconstrucionismo helênico Faz um trabalho maravilhoso. O website do reconstru reconstrucionismo helênico é fantástico, fabuloso. Então, eu gosto dessa linha.
1: Fique
2: Faço 100% igual? Não. E, novamente, é sempre pela ótica da magia do caos. Então, eu vou adaptando o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sei, para isso.
1: Então, Tem uma
0: eu... Per... A... Perdão. Pode Tem te uma, falar? um acréscimo que a gente... É, também Eu sempre trago a minha experiência pessoal nesse sentido que é... Ah, mas como é? umbanda é tudo igual, né? Não, cada casa é uma umbanda. E eu entendo a magia do caos da mesma forma. Cada magista tem a sua magia. Cada magia do caos é uma magia do caos diferente da outra. E são infinitas as possibilidades.
2: Perfeito. Concordo plenamente. Então é a magia greco-romana e magia suméria também. Suméria? Magia suméria, babilônica, Interessa. pegando o oráculo de Enredoana. Pe... É, especialmente porque... Eu peguei muito dela, assim, eu, eu realmente, ela vive muito dentro de mim. Não. Eu não vou falar que eu, é, eu não vou falar, como o Carola dizia, eu não vou falar que eu sou, eu sou a reencarnação de Duana. Não, mas é... <risos> mas eu, eu, ela vive em mim. Sim. Sabe, assim, então ela, assim, é, eu peguei muito dela. Não. E aí, aí eu adoro ler tudo, tudo relacionado a ela que cai na minha mão, eu... Da com muita facilidade e alegria, já tive sonhos, já tive um sonho que eu acordava. A Enredona, pra quem não sabe, ela foi a auto-sacerdotisa da Suméria, ela ajudou o pai dela, o rei Sargão, a unificar a Suméria, e ela foi a primeira poetisa do mundo. Tá? Então, a primeira poetisa foi uma mulher. fala assim, em Shakespeare, mas ninguém ouve o nome dela.
0: É verdade. E... Mas aí, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, Baralhos de tarô aí extremamente usados, a ilustradora foi uma mulher e só se foi saber isso hoje em dia, né? É uma. Pois é. É, é, é meio engraçado, é. porque isso também dá gancho para o nosso próximo assunto daqui a pouco. Mas basicamente, quase toda, quase toda magia, uh, pelo menos. Não vou dizer quase toda, porque daí eu vou estar sendo. Ah, colocando coisas em caixinhas. A grande <risos> maioria uh, das magias primais assim, elas eram basicamente matriarcais, né? E hoje tem esse abafamento, assim, em muitos aspectos.
2: Total. Então, em Enredoana, ah. o jeito que ela escrevia, as orações que ela escrevia, repercutem até hoje. Temos poesia, temos música, muito em parte por conta dela. Então, eu tive esse sonho belíssimo que eu acordava e eu não acordava na minha casa, né? Eu acordava e em um momento eu me refletia, assim, a minha imagem e eu vi em Reduano, né? Com a pele bem mais escuro um nariz mais longo cabelo bem escuro bem ondulado não totalmente ondulado mas aquela coisa bem bonita assim uhum. e eu me vi ali eu me vi ali eu me teve uma conexão muito forte então é, eu tento trazê-la para minha vida novamente não que falando sou a reencarnação dela uhum. mas é mas tudo que ela que ela consegue me trazer assim uh, eu tenho eu me inspiro muito Nela, na história de vida dela, em como ela se comunicava com os deuses e como ela conseguiu respeito, mesmo numa, numa sociedade que não era matriarcal, uma sociedade patriarcal. E da conexão que ela tinha com Ishtar e Nana, o próprio oráculo dela, o oráculo de Enreduana, é, é fantástico. Então eu vou, eu vou seguindo nessa linha, mas pro hoje.
0: Massa, massa mesmo. A gente falou meio que organicamente sobre a questão da definição, o que é magia do caos e tal, mas tu quer definir pra gente de forma mais, mais, mais assertiva assim, o que é a magia do caos ou tu acha que já nem é necessário nessa altura da conversa?
2: <risos> magia do caos é o que você faz dela. Né? É, a, é. é a magia, é a prática mágica que você organiza, é uma ferramenta. É o jeito que você enxerga a sua vida. É um ponto de perspectiva uh, para quebrar e construir paradigmas. Então Sim. é o que você faz dela.
0: Melhor definição não, não teríamos. <risos> uh, uh, qual que foi a experiência mais impactante assim para para magia no sentido de pronto, é isso que eu vou fazer da vida? Qual foi o Olha, momento? Qual foi o acontecimento? Não, assim, é,
2: eu, eu já tava trabalhando com isso, mas eu acho que o mais impactante foi eu estar aqui na Austrália, <risos> foi eu ter parado aqui, casado com o um mago do caos, mudado minha vida completamente, <risos> então eu mudei minha vida completamente, então isso foi, uh, isso para mim é a definição de magia, eu estar Sim. aqui hoje de forma randômica, porque não é algo que eu estava planejando e estou morando aqui, muito feliz aqui.
0: Ah, que foda. Muito
2: boa. Graças aos deuses. Mas tem muita coisa que acontece assim com clientes que eu fico uau! Por exemplo, pessoas se reencontrando, sabe? Anos e anos a pessoa que não vê o irmão e aí consegue reencontrar e morar junto, e acontecer. Pessoas, anos e anos a pessoa não consegue vender uma casa e aí depois, uh, depois de um mês do, do feitiço ela, ela vende a casa. Sabe, transformação hum. pessoal É isso que eu mais
0: gosto Massa, É, é a
2: transformação pessoal
0: Eu tô casado por causa de magia Mas não foi amarração <risos> A Bruna Rio aqui do meu lado É, não Mas é bem isso, sabe Chegou o um momento da minha vida que eu pensei assim Olha, meus, compartilhando contigo assim, meus, meus relacionamentos Eles tendem por vários motivos Culpa minha também Mas por, por falta de maturidade, enfim minha, né? A minha parte de culpa eu assumo. Uh, eles tendem a dar errado também por por um motivo muito simples que é eu não encontro pessoas que sejam... que combinem comigo, né? Eu sempre acabava Entendi. com pessoas muito diferentes. Enfim, eu imagina, eu, uh, magista, numa época, fui casado com uma evangélica. <risos> então, assim, gente, tá...
2: Ai, boa sorte. É, tem
0: coisas aqui que não estão funcionando. Então, vamos fazer a coisa mais básica. Eu pedi, né... Uh, eu não dei nomes, eu não disse como que eu queria, eu não disse de forma gostosa, assim, por favor, né, que a próxima seja uma pessoa que a gente combine e que funcione, sabe, tipo, que tá difícil E acho que dois dias, <risos> dois dias depois eu conheci essa pessoa que me atura há quatro anos já oh. e a gente nunca brigou em quatro oh. anos e isso pra mim é uma loucura Sabe? Porque tipo assim meus relacionamentos começavam com gente Brigando, com eu brigando com pessoas Então uh, Tem uma coisa que eu sou grato também é em relação a isso sabe? E é uma experiência pessoal até também para compartilhar Porque tem muita gente que fala assim Ah, mas se magia fosse uma coisa boa Por que, que o magista não é todo rico, bem casado Não sei o que e tal Então existem experiências muito legais Quando o uso ele é correto Porque eu também tenho experiência correto né? Correto entre muitas aspas né? não, não vai Exato. ser
1: Pra
0: cagar a regra aqui mas uh, eu também coleciono um monte de, de, de soco na parede que, soco <risos> que eu dei usando magia, sabe? Tipo assim, de não, olha, grana, só, de me incomodar. Sobre essa,
2: sobre essa questão de, de riqueza, que muita gente fala, muita gente me pergunta: você rico, você milionário? Uh, você pode fazer a magia que você quiser. Se você não sabe capitalizar, usar o seu dinheiro, se você não tem educação financeira você perde muito rápido. Então, a você que está me ouvindo aí, que quer ser rica ou com magia, a primeira coisa é investir em cursos de educação financeira, certo? E é muito complicado porque é, eu me considero de esquerda, eu particularmente detesto o capitalismo, mas entendo que faço parte do sistema que estou aqui e que para vencer o jogo tem que saber jogar, é, não eu tem chamo jeito. Isso de, ah. Eu
0: me enquadro aí, e chamo isso de esquerdista conformado, mas assim, eu não falo isso de forma de forma ofensiva, sabe? É que, tipo, não tem, não, eu não tem como a gente ficar numa sociedade altamente capitalista e sobreviver a ela sem ter que se adequar, entende? E, tipo, não é que, ai, meu Deus, eu não gostaria de uma revolução, eu também sou de esquerda, eu não gostaria de uma revolução uhum. e pararia, e parará, parará mas é mais uma questão de tipo assim gente tudo bem enquanto não vem ou enquanto não acontece alguma coisa eu preciso cumprir, não até né?
2: até para ter evolução você tem que ter alguém que financie, ah, né? exato <risos> tem que ter alguém que comprar as armas para enfim para fazer todo o processo para manter a galera alimentada e tudo mais mas enfim sem chegar nesse mérito ah, que o capitalismo ele é tão brutal que ele é algo que se consome que se retroalimenta que até mesmo se eu quero falar que eu não gosto do capitalismo, eu posso ali comprar uma camiseta escrito odeio o capitalismo Sim. e tendo... <risos> né, então tem todas essas questões. E aí a gente, que que a gente, a gente cai em erros, quais que são os erros? Primeiro é fingir que não vê, fingir que não escuta, fingir que não tá dentro do sistema, né? Sim. Só sendo rebelde e não entendendo como ele funciona para conseguir também dar daquela sabotar. Né? É, então, não, assim,
0: se a gente não sabe onde enfiar a chave de fenda pra parar a máquina, ela não, não,
2: nem adianta, exato, pegar a de mão, né? Exato. Então a gente comete erros nesta cometi minha vida inteira, agora que eu estou dando, é, que é a gente não se correr atrás para se educar financeiramente, como é que eu posso fazer. Hoje em dia que eu tô começando a aprender a investir, que eu tô começando a aprender que não basta só jogar o dinheiro ali na poupança, que a poupança não vai se reproduzir sozinha. Aí, então, minha gente, pra gente dá para ser rico? Dá. Só que é um processo, como tudo na vida. A gente tem que saber como faz. Então, a magia ela é a ferramenta para facilitar Sim. esse processo. Mas você precisa saber como Sim. agir, tá? Então, eu vou, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu quero um bolo, quero um bolo de chocolate, eu vou fazer aqui o meu feitiço, porque eu quero que esse bolo apareça para mim. A magia ela pode ser o processo de você encontrando um os ingredientes. Se você não souber misturar os ingredientes, colocar no, no, no teu forno, tá? E deixar ali o, o, na medida certa. Com a temperatura certa, teu bolo pode sair queimado, ou você pode nem saber como começar a misturar. Então, tem muita gente que cai nesse erro, não se educa e espera que o trabalho venha todo pronto, com herança, hum. com ganhar na, na, na Mega Sena, etc. Então, é isso que muita gente acaba usando a Honda, que é a minha servidora mais famosa, de forma ah, não vou dizer errada, mas vou dizer assim, poderia ter muito mais do que tem, tá? Por quê? Usa a Honda, a Honda ela vai escanear a tua vida fácil de você ganhar o dinheiro. E aí a tua mãe te liga e fala assim, olha, depositei 300 reais na sua conta. Isso acontece demais, cara. Eu ganhei muito dinheiro assim. E aí? E aí? O que você vai fazer? Aí pega os 300 reais, vai, compra roupa. Vou comprar roupa, que é isso que eu quero. Entendeu o que eu quero dizer? Então assim, é, a magia vai ela... até certo ponto. E aí, o que você vai fazer com aquilo que você recebe vai depender de você. A ronda vai ajudar até certo ponto. Mas se você tiver vários buracos financeiros da sua vida, tipo, tá com dívida, tá com isso, tá com aquilo, primeiro você tem que resolver né, esses buracos. E, tá, e usando a ronda para tá, tampar esses buracos e melhorar a tua situação e se educar financeiramente. Então, existe, existe algo dentro da magia que, chama, é, que se chama a magia de dinheiro. Que é um estudo brilhante. Uh, tem até dentro da magia do caos. Ah, agora eu esqueci o nome do, do livro. Ah, aqui está: Caos Protocols, uhum. que é do Gordon White, que é um magista australiano que eu gosto muito. Aqui uh, ele vai falar tudo sobre magia do, de dinheiro. Então, o que, que é a magia do dinheiro? É você estudar o mercado financeiro é você estudar como o capitalismo funciona e como você pode usar a magia junto com, com a sua educação para você melhorar de vida. Aí vai, agora, sem educação, você vai ganhar o dinheiro e vai gastar em coisas, em, enfim, vai gastar na mesma hora, né? Sem saber como, como deveria agir.
0: E isso para deixar claro, assim, eu acho importante a gente não tá falando de meritocracia que isso é um mito.
2: Não, <risos> não.
0: A gente sabe também que tem pessoas que não vão ter acesso a esse tipo de educação até porque elas são mantidas naquele lugar de, de pobreza, por assim dizer, porque é interessante para uma parte da sociedade, né? Então, Sim, mas hoje, tem...
2: em dia, hoje em dia o que a gente tenta fazer é democratizar o conhecimento. É então lá. no YouTube, no YouTube mesmo você encontra hum. uh, muitos, muitos vídeos de educação financeira, de, de mulheres, que vão ensinar educação financeira. Só que aí, o que, que acontece? Quando a gente é esquerdista, a gente tem uma aversão, que eu entendo de onde vem e por que ela acontece, a esse tipo de conteúdo. Agora, é, eu vou ser bem honesto e bem, e bem papá uhum. para você. É que nem comer brócolis. Que nem comer o, o, o teu vegetal, tá? Se você não tem como sair do mundo uh, capitalista, se você não tem como ir para o meio do mundo agora, viver do que você planta, uh, viver <risos> nômade, tá? Viver se você não tem como fazer isso... Na...
0: Viver da arte das coisas que a natureza dá?
2: Exatamente. Se você <risos> não tem essa opção, você está dentro do capitalismo, então corre atrás para ver como é que você pode usar ele ao seu Sim, porque se você pessoa não pessoa. aprender a usar, a, 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 a tirar vantagem disso, né e é isso que eu tento passar para as pessoas, isso vai te consumir. Uhum. Então assim, é, eu recebo, as maiores críticas que eu recebo é porque pessoas vão chegar para mim e vão falar Lua, você é contra, uh, nem vou falar o nome, o presidente do Brasil. Você é contra isso e aquilo. Mas você está falando aqui de uma magia de riqueza? Cara, eu quero que as pessoas tenham independência financeira sim. até para que elas consigam construir uma sociedade alternativa. Sim, sim. Até para você é, ter o...
0: É o, velho mini, é o velho mini do iPhone, né? Não é que ninguém pode ter, é que a gente quer que todo mundo tenha.
2: Exato, exato. Então, assim, o ideal é a gente construir cidades de bioconstrução democratizar a educação etc, etc, mas até para isso precisa de alguém financiando Sim. então eu não, eu não vou esperar que alguém me financie eu vou ser meu próprio financiador entendeu? então essa é a diferença
0: muito bom, muito bom mesmo vamos entrar na, na reta final e no papo espinhento. então <risos> vamos, vamos entrar na, no território da treta agora ah, eita agora vai, olha só eu tenho uma pergunta aqui que eu vou entregar quem fez. Foi o Gustavo. Foi ele, gente. Vão em cima dele. Não, brincadeira. O Gustavo é um cara muito querido. Eu gosto muito dele, não o ataque. Uh, Gustavo, a tua pergunta, cara, que foi muito legal, foi muito interessante, e ela é um pouco pesada. Quer
1: fazer ela? Assim, Lua, eu sei que você, os textos que, que você escreve né, no seu site, eu sei que você tem, tem essa visão, né, de que a gente tá dentro do, do meio mágico, a gente vê que também essa influência do, da popularização do fascismo, é, a disseminação desse tipo de ideia, que não a gente vê, claro, isso refletido no mundo físico, né? mas a gente sabe que a origem disso é bem mais profunda que isso. Né? Então, assim, nós como praticantes de magia, o que nós podemos fazer para lidar com esse tipo de questão né? dentro dos nossos limites, né? mas se utilizando dessa ferramenta que a gente tem ao nosso dispor, que é a magia?
2: Pois é, isso, isso é um grande problema porque até mesmo dentro da magia, dentro da magia do caos, você também tem esse tipo de comportamento, né? Como colocado aqui, totalmente obscurantista, totalmente fascistoide, extremista e tudo mais. Então, assim, é uma guerra. <risos> é uma guerra de, de diálogo, é uma guerra de quem tem a narrativa, é uma guerra mágica mesmo, sempre foi uma guerra, desde a da Segunda Guerra Mundial, até antes, você tinha já isso de magistas uh, enfrentando magistas. E, cara, não tem como. A gente tem que ter força, ter energia para conseguir colocar os nossos símbolos, os nossos sigilos, não os obscurantistas tomem os símbolos da gente, né, como foi feita com a Suástica, por exemplo, uh, e usem isso para os propósitos deles aí ah, a gente tem que se impor, tem que aprender a lutar, tem que aprender a, a, a formar a exército mesmo. É, porque eles têm, eles têm é, robôs, eles têm exércitos de, de bombas de informação, de Algoritmo fake news, de, de tudo que... Oi?
0: Algoritmo pra caramba.
2: Ah, sim, exatamente. E eles sabem, é aí que tá difícil. Eles vencem, eles venceram no jogo financeiro. Tá me entendendo? Então eles eles têm muita vantagem financeira na mão deles, né? Que tem o próprio capitalismo. Então eles sabem jogar o jogo muito bem. E a gente já começa na desvantagem por causa disso. E aí eles colocam, uh, eles colocam um verniz bonito, um verniz simpático que pega os jovens, que pega as pessoas mal informadas, fazem uma narrativa simplista, fácil. Eles sabem muito magia memética, que se reproduz muito fácil. A magia do caos ela ficou muito em evidência porque ela foi usada uh, para o Trump vencer a eleição. A magia do caos foi uma das grandes ferramentas na, na última eleição dos Estados Unidos. Hum. A primeira eleição Sim. que o Trump venceu. Então, assim, é, a gente está em desvantagem, a gente tem que correr atrás. Eu acho que a última pergunta ela foi muito boa por causa disso. A gente tem que aprender hoje não para se perder nele, né? a gente tem que ficar duas vezes mais atentos ao que está acontecendo. Uh, não estou falando para a gente usar as mesmas ferramentas de fake news, nem nada disso. Mas a gente precisa aprender a, a como nos comunicar. Porque ficar com teoria massificante, que o jovem não vai entender, como a linguagem difícil para explicar o mundo, o universo e tudo mais, entende? É, não ajuda muito. Então, eu acho que a magia, ela tem que ser um pouco mais... É, a gente está numa fase de que a gente precisa se organizar um pouco mais, porque eles são muito bem organizados. Para a gente entender quais estratégias a gente deve colocar e como é que a gente usa para poder... Uh, como é que a gente usa a arte para poder uh, implementar essas estratégias na egrégora, né? Né, e como a gente faz pra gente derrubar a igreja deles. Mas, sendo muito honesta, eles estão muito fortes. Eles estão muito fortes. Então, assim, é. muitas vezes a pessoa fala assim... Lua, mas você tá muito quieta? Você não tá falando mais pra gente fazer feitiço? Você não tá falando mais nisso? Você não tá falando... É porque eu tô estudando. Calma, eu tô estudando, eu tô observando. Né? A gente monta aí uh, os nossos grandes... Servidores, famílias e Abidano, hum. a gente muita aí Caotis acabou de lançar uma música e tal. Mas a gente tem que correr muito, porque eles estão bem, bem na frente, para ser honesta Exato. com você.
0: E na verdade eles têm bem mais de uma egrégora lá deles, né? tem toda a questão dos, de, de evangélico, tem toda a questão de, de um pessoal mais extremista, como a gente falou antes. Um, eu não tenho nada a acrescentar. Eu só concordo, tem que se organizar. Tem é isso. Tentar sobreviver, né? Uh, sobreviver mesmo que seja de uma forma. Não tô nem falando fisicamente. Sobreviver à ideia, sobreviver à vontade de mudar, de melhorar as coisas, de progredir, né? De manter o um progressismo. E estudar e se organizar. Eu concordo totalmente. Não poderia concordar. É, a, a,
2: a primeira questão é que eles fazem é tirar o seu desejo de mudança, né? Então. É, eles funcionam mesmo com parasitas. Eles gostam muito de lidar com pessoas vazias, porque a egrégora se multiplica de forma mais fácil assim, com pessoas que são vazias, então reprodutores de conteúdo, certo? Então a primeira coisa que a gente não pode fazer é diminuir a nossa energia, deixar que a nossa energia se esvazie. Então a gente tem que tar, tomar muito cuidado com isso, com todos os sintomas de. de de que essa energia está esvaziando, de que a gente está sem motivação, de que a gente uh, quer olhar para o outro lado porque não quer ver o que está acontecendo. Então, assim, é, a gente tem que cuidar muito da nossa física e mental para a gente ser bem forte para conseguir uh, lidar com essa questão. Então, a primeira é a força mesmo para aguentar a porrada, porque eles vivem realmente num país paralelo. Eles vivem numa outra realidade, então quando você olha aquilo, você fica chocado, você fica assim, como assim você pode pensar nisso, né? Como assim um presidente é popular com mais de 100 mil mortos? Como assim a popularidade dele só aumentou mesmo com tudo isso? É um absurdo, né? Parece que a gente vive num mundo invertido. E as pessoas não veem isso e parecem que elas são uh, jogadores que, que não dá pra jogar, né? NPCs, NPCs
1: né?
0: NPCs
2: ah. reprodutores de, de conteúdo, então a gente não pode deixar nossa energia se esvaziar, nossa luz apagar. Isso.
0: Outro assunto espinhoso. Como é que é pra ti, sendo mulher, tão representativa no meio, falando desse tipo de assunto? num local né que ele é muito populado pelo pela pelo homem e na verdade eu acho que até dá para estender um pouco mais e te pedir para dizer como que tu vê essa representação feminina hoje e que além do teu canal também a gente precisa fazer isso é importante que outras mulheres que a gente pode indicar para os ouvintes acompanharem porque ah, claro. eu acho que é extremamente interessante também ver esse trabalho saindo da, da de vocês, de, de vocês, mulheres, né? E como eu falei antes, assim, eu vou te fazer, eu vou emendar essas perguntas pra gente ir destrinchando aos poucos. Uh, em relação ao Sagrado Feminino, vou pedir pra tu falar um pouco. E como eu já comentei, sabe? Eu não me entendo nem no direito de propor uma pergunta. Então eu vou te deixar. Ah, que isso
2: também não é assim, não.
0: Não, mas é, é, é bem a minha, a minha. Nesse momento, assim, eu vou. Eu vou ser bem. Uh, eu, não, eu não estou forçando um personagem desconstruído. Isso é uma questão minha. Eu, nestes momentos, eu só abro os ouvidos e escuto. Então, mais ou menos na ordem que tu quiser, como que é ser uma mulher nesse meio, que tem muita representação masculina? Uh, como que tu vês a representação feminina moderna no ocultismo, de forma bem crua mesmo? O que que a gente pode fazer para aumentar a visibilidade? E aí depois tu indica pessoas para nós. tu puder fazer na ordem que tu achar melhor, encerramos contigo falando um pouco sobre a questão do sagrado feminino. Sempre.
2: Perfeito. Olha, eu acho o seguinte, uh, existem várias nuances em relação ao ser mulher na magia, né? porque eu acho que muitas vezes a gente fica resumida a isso, né? Ah, tem que falar, você é mulher? Ah, então você vai falar sobre sagrado feminino. Esse é o seu papel, parece que o nosso papel fica resumido a isso. Então, por isso que eu gostei muito dessa entrevista, porque você quis tocar no assunto, o assunto é importante... Mas você trouxe muito mais do que simplesmente o ser mulher na magia. E isso é bacana. Bom, hoje em dia ainda é muito complicado. Porque a gente vê muito machismo uh, sendo colocado assim em forma de cantadas patéticas como Seja minha babalão. Eu quero você como minha babaloma.
1: Yeah, yeah,
2: yeah. <risos> Ou seja, minha alta sacerdotisa, yeah, minha yeah. deusa, sabe? De, de pessoas que não têm intimidade com você, que nem te conhecem, nem sabem quem você é, mas gostaram da sua foto. Eu, no começo, quando eu comecei, as pessoas achavam que eu era fake. Porque uh, eu comecei o meu perfil no Facebook em 2016, eu tirei umas fotos pra isso mesmo, e as pessoas achavam que eu não era eu. Eu ainda não tinha visto, então, eu falava assim: não, é fake. Isso aí é foto de fake. Então, uh, para eu conseguir mostrar quem eu era de fato, demorou um pouco as pessoas acreditarem que eu era aquela pessoa, que eu era aquele perfil, com aquele nome mágico, né? Lua e também as pessoas demoraram a entender que eu vim, que eu tô jogando pra ganhar, não tô jogando só pra fazer parte, <risos> só pra fazer cena, né? Então, assim, no começo riam muito, debochavam muito ficavam muito dentro da magia do caos difícil achar uma garota falando Exato. sobre isso hoje a gente tem mais mas uh, no começo era bem difícil então, uh, todo aquele combo maravilhoso, né, de tentarem te puxar seu tapete tentarem te ridicularizar tentarem te dar cantada muito do que eu percebi foi que os homens se aproximavam muito Uh, quero te ajudar, quero te botar lá pra cima E aí quando eles viam que não tinha gratificação sexual Eles uh, viravam a casaca, viravam o, o jeito de me tratarem, sabe? Então assim, é, eu percebi muito isso Enquanto eu tinha biscoitinho sexual alguma coisinha assim Eles estavam lá firmes e, e fortes A partir do momento que perdi esse interesse Eu virava, sei lá, falastrona a isso, aquilo... E por aí vai... Então eu, eu passei por muito isso... Mas eu, eu tive um, um treinamento de dome, né, de Que me ajudou muito... Uh, então meu treinamento... No mundo burlesco... E como Dominatrix... Me ajudou muito a encarar esses homens... E a, e a bater de frente mesmo... E a dar chicotada em todo mundo... E, aí, e é isso aí mesmo... Sofri muita ameaça... Hoje em dia... A ameaça já não faz mais sentido, porque nem aí eu estou, mas quando eu estava aí, até que eu ficava meio assim, será que a pessoa vem mesmo aqui? Né? Será que a pessoa é capaz? Já tive gente indo da minha casa mesmo indo daí do Brasil.
0: Nossa.
2: Uh, é. Acontece. Não,
0: não e ontem. Então... Totalmente. <risos>
2: em
0: dúvida disso.
2: Não, então, hoje em dia, né? Eu vou te dar um, um exemplo. No mundo do Brasil, eu acho que eu já dei uma estabilizada, sabe? Eu já. As pessoas elas já não chegam com tanta, com tanta pinta e tal. Já deu uma estabilizada. Agora eu tô passando pela mesma coisa no mundo gringo. A última que, que teve é de um cara muito, muito louco... <risos> que, achava, que ele acha na cabeça dele... Na, que eu acho que é porque ele é bem mais velho. Ah, então ele achava que eu era adolescente e aí ficava... Ah, porque você é jovem, você não sabe nada eu posso te ensinar, saia da IOT, venha para o meu lado, que eu vou te ensinar a verdadeira magia, Ai, meu... deixe magia do caos de lado, você ainda tem tempo de aprender, e aquela coisa toda, e me chamando de docinho, docinho daqui, garotinha dali, falando que quer me bater em vídeo, isso tudo em vídeo. Puta que pariu. Falando absurdos, entendeu? Então assim, a pessoa não me conhece mesmo, sabe? É aquela... Eu tô passando pelas mesmas coisas, porque da mesmo jeito que eu tive que me estabelecer em português, eu vou ter que fazer isso em inglês também. Trabalho em dobro.
0: Não precisava, né? <risos>
2: não
0: precisava.
2: Não, é complicado. Então, assim, é, é, em inglês tem ainda essa diferença, que é não é uma língua que, por mais que eu saiba falar, e tô muito melhor hoje que eu era, há vários anos atrás, não é a minha língua materna, né? Então... Por um lado é bom porque ele me chama, ele me xinga de tudo e não tem efeito em mim, porque foda-se. <risos> por outro lado, às vezes eu fico assim, o que, que ele quer falar com isso aqui, né? E, e assim, e tem o preconceito também por eu ser latina, né? Ele me chamou de macaco, você tem uma noção. Meu Deus! Então, <risos> Meu Deus. Então, assim, mesmo que eu seja que eu tenha pele branca, quando você vem do Brasil, quando você vem da da Sul-América, você é tratada como latina, você não é uh, eles não te veem do mesmo nível deles, sabe?
1: Uhum, então,
0: como
2: é, 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 então então é um ser que deve ser civilizado oh, meu é,
0: Deus.
2: Né? dos preconceituosos, estou falando né? sim,
0: sim, sim, é o pensamento colonizador que, que nunca sai de dentro desse tipo de gente específica,
2: pois é, então tem essa coisa de ser mulher e ser latina no, no, no grupo dos gringos né? Então tem muita gente que acha Que é exótico Teve um jantar que eu fui que eu não aguentava mais O pessoal chegava ah, Mas o que, que você come no Brasil? Falei assim, tacos É comida mexicana, não, não tem comida brasileira não. Eu comecei a ser Eu comecei a ser sarcástica Porque eu tava cansada de ser a brasileira Sim. Eu tava exausta De ser a brasileira no meio dos lá,
0: lá a gente come <risos>
2: Então, então tem todos esses aspectos e, e a gente não merece, né? Gente? Então, por isso que eu falo assim: ah, o Brasil é melhor. É a magia do caos, não tem magia do caos como tem no Brasil, e eu coloco a gente lá pra cima, né?
0: Sim. Todos eu... sim
2: os problemas, porque quem pode falar mal do Brasil é brasileiro. Não vem falar mal <risos> do frente, não, vai levar.
0: Mas essa, <risos> existe, mas existe um lado da recepção legal assim. Existe o lado de, do... Não, claro. Né, que essa claro. também era uma pergunta que eu ia te fazer.
2: Tirando os preconceituosos, os abusivos, né as pessoas que, que gostam de mim, que sabem um pouquinho do meu trabalho, elas ficam muito interessadas em saber de verdade, mas o que é o Brasil? O que está acontecendo no Brasil? E aí tem conversas muito, muito interessantes, né são tópicos bem, bem agradáveis e tal. Mas você sempre ser a é brasileira... Mesmo que a pessoa venha com boas intenções para saber, chega uma hora que cansa, sabe? Chega uma hora que às vezes é muito forçado você pegar algo em comum. Então, meu processo agora é de entender também a cultura, de saber falar mais um pouco uh, no, no, no sotaque deles, que é um sotaque super carregado aqui na Austrália, e, e de poder ficar um pouco mais dentro para não ser a brasileira, né? Ser mais um pouco mais mais australiana, pra poder conseguir é, falar mais sobre, sei lá, sobre outras coisas que não seja o sim, Brasil o sim. tempo todo, né? Mas eu, eu tento colocar o Brasil lá no alto, com questão magística e, e, e política, aí não dá, né? Não tem como. Mas, é, na magia, eu coloco o Brasil lá no alto. Eu falo assim, não, nós somos me os melhores.
0: A política, por enquanto, gente é <risos> que a gente pula, né? Quando vai falar. É. <risos>
2: não, de política, eu, aí eu não tenho como. É. Mas sobre as mulheres, da, é, que eu gosto de recomendar, né, então, é, em inglês, para quem quer assistir, tem o um canal novo da IOT, que ele é comandado pela Sorobrigantia, e é um canal maravilhoso para quem quer conhecer a IOT por dentro. Uh, chama IOT Bis, uh, tá no YouTube. Uh, então, eu gosto muito do trabalho dela, da Sorrow,
0: da Nikki. Como padrão, Nikki Weird. Uh, como padrão, eu vou pedir para depois os meninos catarem todos os links e colocarem no corpo da postagem. Tudo bem, Gustavo? Sim, isso aí. deixar
1: bem Tá
2: bom, posso mandar para ah, vocês. Ótimo, ajuda vamos. muito. E no Brasil, né? É difícil. Tá muito. <risos> Porque é tanta gente, mas vamos lá. Eu que é da, da própria Especola, que é a auto-sacerdotisa da Ela Tem um canal dela também, vou mandar pra vocês. Eu gosto muito da, da Aline Pereira, que é o Caos Line, canal dela de magia do caos também, que ela vai pegando muito o Afrodite. Então ela vai... Ela é uma das meninas que eu vi que se fala assim, não, eu sou, sou magista do caos mesmo, né? Então essas são as principais que eu gostaria uh, de deixar pra vocês, mas é óbvio que eu amo a Xendra... Sahaja, né, a esposa do... Gente...
0: Do Lorde A.
2: Do Lorde A, uhum. do Voz Vampírica. Uhum. Desculpa aí, deu, deu um pequeno apagão aqui. Do Lorde uhum. A. Então eu gosto muito da Xandra, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto da Fox Fox também. Uh, aprendo demais com ela, vou passar para vocês. E também a Bruxa Preta, óbvio. Que deu inclusive entrevista no meu canal, que ela fala... Sobre questões de raça, sobre questões também de, de oráculos, de bruxaria. E é muito interessante, ela é maravilhosa. Então, então essas são as mulheres que eu passo para vocês. Mas existem muito, muito mais. Passem para mim também que eu quero conhecer.
0: Beleza, vamos trocar isso. E, e assim, ouvinte, por favor, vamos pesquisar, vamos atrás. Vamos procurar também informação. Além do que foi passado aqui. Lua, a questão do... Na verdade eu tenho uma última pergunta antes de chegar no sagrado feminino Que ela também é um pouco mais, mais hard assim. Vai ser uma pergunta bem uh, direta também Sobre essa, justamente pegando no gancho do que tu falou Sobre esse, esse, essa imbecilidade Infelicidade que é essa questão de abuso De manipulação de gente escrota Que usa magia pra se aproveitar de meninas uh, Tem, uma, tem uma, uma pessoa que eu adoro Que é a Juliana do Mundo Free, que é Juliana Ponzi ela sempre diz, assim, para as meninas se cuidarem, que essa coisa é de, ai, vamos abrir os chakras e, sabe, né, ali, na, ali naquele quarto, que é pro pessoal sempre se cuidar <risos> e tal. Uh, e, tipo assim, infelizmente é muito necessário se falar isso, principalmente para quem tá começando no meio, né. Mas nós, como ouvintes, e nós, como homens, uh, o que, que a gente pode fazer para ajudar no sentido de, sabe, tentar ajudar a evitar esse tipo de coisa né, além de obviamente chegar naquele amigo meio esquisito e dizer, mano, para de passar vergonha e deixa de ser cuzão
2: não, eu acho que a gente sempre tem que falar para as meninas que ajuda, né apoio no sentido de, de o seguinte você quer é, sexo você quer magia, sexo faça a vontade, desde que isso seja realmente algo que partiu do seu coração e você sempre pode mudar de opinião Tá? Agora, se o rapaz está falando assim, olha, vou jogar teu caldeirão, como tem aí muitos, <risos> que eu já tive tantas tretas né que eu coloco eles na, eu coloco eles na linha mesmo. Uhum. Ah, vou jogar seu nome no caldeirão se você não fizer sexo comigo, sua vida tá destruída porque eu tenho todos os seus dados. Uh, não deixar que a magia seja nenhum tipo de, de violência contra você porque as meninas, elas acabam acreditando tanto, elas ficam tão medrosas do que, que esses homens magões da porra toda podem fazer com elas, né? Então, elas é. acabam cedendo.
0: Lembrando e elas... que a maioria do magão da porra é, mora com a mãe, né? Então, já Exato. fala muita coisa sobre é. o poder desses caras, né?
2: <risos> então, assim, é... então, eles, é, eles vão usar, votar tá usar a magia como uma moeda de troca, né, ou seja, se você não fizer, você vai ser, você vai ficar aqui para sempre acorrentada nos poderes de Grace. De Grace sei lá o nome do, do negócio. <risos> e daí, assim, é, você não pode levar isso a sério, né, você tem que rir de todas essas pessoas que querem uh, jogar com vocês, e uns vão jogar uns joguinhos muito... Medíocres, mas outros vão jogar uns jogos meio sofisticados, né? Fazer um, tentar te fazer com que você seja louca, né? Por exemplo, esse último que queria, porque queria que eu largasse a IOT, largasse a magia do Carlos pra ficar do lado deles lá, sei lá, que porra é essa? <risos> ele, ele ficava. ele Tipo assim, ele fez uma maldição ridícula, patética no meu. Uh, contra mim, contra meu esposo. Filmou, colocou isso tudo lá, blá blá blá. E daí é, eu fiz um, uma date, né? Eu fiz uma isca. Que era só uma isca, eu não posso falar muito por questões não, legais. Mas ele, ele, enfim, ele começou a fazer um joguinho mental, coisa patética. Eu perdi meu interesse assim que eu consegui. Que ele caiu na isca, né? Falei assim, cara, que fácil, né? Para um magão da porra desse cair numa isca dessa numa iscazinha de uma menininha. <risos> Então, então, assim, é, no final, minha gente, até as pessoas mais que você acha, que você julga que é mais poderosa, sabe? Não cai na conversinha de que vai te amaldiçoar, de que vai isso, de que vai aquilo. Não deixa que a primeira coisa é eles tentarem te colocar na noia, na paranoia deles, né? Eles querem te fisgar, eles querem justamente deixar vocês numa vibração mais baixa de, de medo, algo, né? de tirar o poder, Exatamente. Então, assim, eu acho que o que a gente pode fazer para essas meninas, tá? É, primeiro, não alimentar esse, esse medo absurdo de magia... De que pode fazer mal para você... Tá? Fez macumba? Entra na fila, entendeu? Quantos não fazem, né? Não ficar alimentando esse medo, tá? De, de macumba, de, de, de bruxaria... Tá? Confiar no seu poder e aumentar a sua autoestima... É um processo, né? Não é do dia para noite... Eu acho que a doença maior que eu vejo nas meninas clientes que vêm até a mim é a baixa autoestima. É uma doença mesmo, uma doença psicossocial. E que é, o que a gente tem que fazer é aumentar a autoestima. Porque, assim, às vezes a gente acha que a menina tem autoestima, tá se achando. Mas, na verdade, ela tá postando as fotos justamente porque tem baixa autoestima. Justamente porque não gosta dela. Entendeu? Então, assim, é, a gente precisa aumentar... A autoestima das meninas. Uhum. Então, isso não vai ser eu sozinha que vai fazer. Ah, então, aí eu vou falar do trabalho da Dani, do sobrevivente que ela não é bruxa, mas ela salva a vida de mulheres. Então, eu sempre falo dela aqui. Então, é isso, meninas. É, se valorizem. Não porque eu acho que sexo antes do casamento é errado. Pelo contrário, vocês me conhecem. Fona louca. Não é isso. Uhum. É porque eu acho que vocês devem se valorizar... Pra não caírem em conversinha de marmanjo que só tá querendo parasitar vocês. E... Então, marmanjo que ficou o dia inteiro jogando videogame, fumando maconha, cai fora. <risos> entendeu? Cai fora.
1: Não é, tem projeto pro... de vida
2: nenhum. Mora Entra... com a mãe, desculpa, mas cai fora, entendeu? Cai fora. Desculpa então assim, magão interrom... da porra toda, mas fica jogando esse cara o dia inteiro.
0: E... Cai pra... fora. Não querendo te interromper, mas interrompendo em desculpa, mas... Uh, em relação, aos, e em relação ao, ao, ao cara que tá ouvindo isso agora, sei lá, eu sei que é um aviso idiota, uma coisa estúpida, mas algumas coisas óbvias precisam ser ditas. Aumentar a autoestima das meninas, não é lá chamar de gostosa, pelo amor de Deus. Mas é, então, é sempre bom deixar isso claro. E a outra questão é que eu, eu enquanto magista, eu acho que quando o cara precisa... Quando, o, quando a pessoa precisa recorrer tanto a esses jogos mentais e a essas coisas, essas questões de deixar a pessoa vulnerável e atacar nesse sentido, acho que já fica bem claro que, mag, magicamente falando, uh, o cara não é metade do que ele sequer pensa, quem dirá do que ele fala. Acho que se a pessoa recorre a esse tipo de coisa, uhum. sabe? Uh, ela não é bem. Ela não é o magão da porra, pelo amor de Deus, sabe? Uh...
2: Não, é, porque, é porque existe essa visão do mago Rockstar. Sim. Ah, eu quero ser o, o, o Rockstar, quero ser o Gwen Morrison, né? Exato. Eu quero Bom. dirigir carrão e ter gostosa do meu lado. De
0: sobretudo, no Eu quero. De... Sem esquecer do sobretudo.
2: Exato, não. Sobretudo é. Amo, inclusive. <risos> uh, Coturno não...
0: sobretudo. Se não e... tivesse um metro e meio, eu gostaria também.
2: Mudei pra São Paulo só pra conseguir usar, né? <risos> <risos> tô, fundando, tô, tô brincando, gente. Ah, então, tem essa coisa do mago rockstar e que parece que só consegue ser, ter sucesso se você é um rockstar. Então, hoje em dia, como é que você... Com dinheiro, com... tirando foto em frente de carro que nem é seu, como certas pessoas fazem. Tirando foto, fazendo força pro músculo aparecer mais. E tirando foto com gostosa. Né? Então, então é isso. É, é o mago... É... <risos> Faz parte do jogo. né quer, Você quer essa vida? Ok. Mas eu acho o seguinte. Eu acho que a gente tem que ter consciência que a magia é muito mais que isso. sabe É muito mais que o carro que você tem. A casa que você tem. A vida que você leva. Uh... Até porque isso aqui é uma grande passagem. né Sim. Não é... Tudo que a gente tem aqui a gente vai deixar... Né, vai ser uh, a morte. Vai ser o nosso grande teste final, né? O quão Sim. desesperado que a gente vai ficar quando vê que a casa que a gente tinha não é mais nossa, que as roupas que a gente vestia não, não nos vestem mais, uh, que as pessoas, os amigos, as, as influências e as conexões que a gente tinha, a gente não tem mais. E, e quem esse é o jogo final, né? Quem Sim. conseguir passar dessa para a próxima. É, não vou dizer tranquilamente, porque nunca é tranquilo, mas Sim. com a consciência de que foi passagem, vai se dar muito bem lá no, do outro lado. Agora que ficar tá apegado ao que tem aqui, vai sofrer. Então, boa eu, sorte.
0: Quem sabe, eu, quem sabe eu romantize demais a coisa em alguns aspectos, até pela minha formação religiosa atual, sabe? Mas eu... eu e isso vai ser extremamente clichê, mas eu acho que antes de qualquer carro como diria o pica-pau, carro, mulheres e arte e dinheiro. Uh, a magia, ela, eu acho que ela é mais, além de uma ferramenta, uma forma de aula descoberta. Então, sei lá, eu acho que às vezes o que acontece na terapia é magia também. Então, Exato. se a gente ficar se focando muito nessa questão de eu preciso prosperar e ter muito dinheiro e ter um carro e a gostosa, e enfim, sabe? E a barriga trincada e os caras e tudo. Uh, tu vai perder a melhor parte da magia Que é tipo assim, descobrir Que é erro e acerto Que é se conhecer Que é resolver coisas ruins do teu passado Através dessa autodescoberta E da energia que tu vai movimentar Pra fazer isso então Exato. Que, é, que é isso também
2: alô tudo uh,
0: Sagrado feminino Vamos lá, vamos pro último tópico aqui, pra eu poder te deixar ir dormir. Ah, se bem que aí é de manhã agora, né? É de
2: tarde agora, duas é da tarde. tarde.
0: Nossa, vou te deixar almoçar, então. <risos> Mas, uh, fala pra nós um pouco, se tu te sentir à vontade, obviamente. Aliás, assim, uh, vamos encerrar da seguinte forma. Uh, fala pra mim se tu te sentir à vontade, de forma muito livre, o papel do feminismo e das lutas do feminismo dentro do meio esotérico. Se quiser complementar, porque Organicamente também falamos um pouco disso. E aí, por fim, a questão do sagrado feminino. Uh, se tu acreditar que tenha mais o que acrescentar.
2: Ok, perfeito. Eu acho que, assim, eu não sou a feminista perfeita. Eu sei que muita gente gostaria que eu fosse um, um grande hum. exemplo, uma grande ativista, mas eu cheguei à conclusão de que, hum. de que eu tenho minha própria visão, uh, meu próprio feminismo. Então, algumas questões eu tendo mais para um lado, outras mais para o outro, mas eu acho assim, viva como você realmente gostaria de viver, tá? A gente, às vezes, quando começa a entender algum conceito que a gente acha que é maravilhoso, a gente acaba querendo pregar muito sobre esse conceito. Eu cheguei à conclusão de que algumas pessoas vivem uma vida completamente diferente da minha e são felizes e estão muito bem assim. Então, uh, por exemplo, questões básicas sobre usar maquiagem, isso para mim é, não faz diferença. Cada um vai ter a sua opinião sobre roupa, maquiagem, etc. O que faz diferença para mim é uh, as pessoas estão tendo os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, uh, como é que isso está funcionando e também deixar um alô aqui, apesar de eu não ser mulher um alô a essa luta importante que também é o transfeminismo eu entendo que muitas mulheres feministas ficam chateadas porque tem muitas questões biológicas ser mulher enquanto biologia não cabe ao transfeminismo mas que machuca a gente né, na hora do parto como somos tratadas questões relativas à menstruação, etc, etc e tal. mas Dito isso, eu acho que as lutas são diferentes, transfeminismo, feminismo, mas todos nós queremos respeito, queremos equidade, oportunidades, queremos que as pessoas entendam quem somos. E, a meu ver, o, o a, a mulher trans e a mulher biológica que, que se reconhece como mulher desde, desde que foi apontada como tal... Ah, ela é importante dentro do Sagrado Feminino. ele está em todas as pessoas, ah, então você pode tratar o Sagrado Feminino com a sua biologia, ah, usando a sua menstruação, fazendo a tenda vermelha, fazendo teu livro vermelho, teu livro da menstruação do sangue, seu ah, pó de lua, etc e tal, mas você como mulher trans, você também pode usar ciclos ao seu favor, o Sagrado Feminino ao seu favor e os homens também. Deveriam abraçar esse sagrado feminino também é, da, de maneiras diferentes, mas também de, de maneiras uh, sagradas.
1: É, Agora, final... por favor,
2: não, não é necessário você pegar a beterra... sangue menstrual, Sim. colocar na sua testa e tirar foto. Tá, homens héteros, Sim. não tem, não é necessário. Tá, a gente entende que você quer trabalhar com o sagrado feminino, mas não preciso usar beterraba fingindo que é, que é sangue menstrual, não.
1: Eu não sabia. Tá bom?
0: Não sabia <risos> a história.
2: É, não, isso tem muitos anos até, mas, é, hum. mas eu me recordei agora.
0: Uh, eu acho que nada precisa ser forçado, né? Acho que as coisas precisam ser, ser naturais, assim. Acho que... E, e aí, enquanto homem, assim, a, tudo tem que ser natural, inclusive a desconstrução. Ela tem que ser, ela tem que acontecer, ela tem que vir. A gente precisa evoluir Mas também não precisa ser esquerdomacho, macho, né Não precisa botar, não sabe, tirar foto Com flor na barba e beterraba na testa Que agora foi uma coisa que eu acabei uh, <risos> Tem que ser sincero, né E essa busca por igualdade, principalmente Ela tem que ser honesta Não só pra, é então, sei lá, pra ser bem aceito né?
2: É então, eu acho que tudo que a gente Tem que fazer, por exemplo Mulheres, saibam que Vocês querem casar, estão tão Super apaixonadas, beleza, mas saibam que, estatisticamente, o casamento é mais trabalho para mulher. Então, ainda bem que aqui com, com a educação australiana e tal, o esposo faz tudo, né? Lava, passa cozinha, muito melhor que eu, até inclusive. E aí é vantagem minha. Mas, assim, vocês homens, vocês têm a obrigação, tá? Manterem a casa da melhor forma possível. De, dividem as tarefas, cada um faz o que é melhor. A não ser fazer, né? Tem o Google. Tem, tem, tem o YouTube, vai procurar. Vai caçar que, que aprende. Eu acho né? que se
0: todo mundo mora, se, se duas pessoas moram na mesma casa, a responsabilidade é no mínimo de ambos, né? No mínimo.
2: É, então. Pois é. Mas eu já tive gente que já morou, pra ele tava bem assim. Então. <risos> então é complicado, muito complicado. E, e outra coisa também é, pras meninas é, que tem a biologia, né, feminina, que. Menstruam uhum. ou então para os homens trans que menstruam é muita atenção à menstruação, tá? Porque realmente é uma questão biológica de fato, mexe com as pessoas. Então, meninas que estão com baixa energia não vão que é necessariamente por causa de macumba, pode ser diminuição de ferro, tá? Especialmente agora a gente aqui em lockdown, vocês que não estão pegando sol. Façam aí um check-up do sangue, porque se você perde muito sangue com menstruação, você pode estar tá perdendo vitaminas e ferro e aí precisa de uma suplementação, tá? Então, é, isso serve para todo mundo, na verdade. A questão física antes de pensar que é uma questão espiritual. Cuidem-se, homens, sejam um pouco, sejam pacientes com as suas esposas, mulheres que estão passando que tem crises durante a menstruação, que é todo mês isso, né? Então é sagrado até certo ponto, né? Porque depois também é um sar. Então, minha gente, vamos. A gente infelizmente não vive numa que dá para ter a tenda vermelha, né? Dava que na tenda vermelha a gente punha a tenda ali, a mulher ia para a tenda e o homem fazia tudo, né? Era o dever do homem fazer as coisas quando a mulher estava menstruando. Não vivemos nessa sociedade, mas é, deem um carinho a mais, uma coisa mais especial nesses momentos, porque há mulheres que sofrem muito, tá? Isso é verdade, é um negócio físico, tá?
0: Então é não, isso que eu queria falar. Beleza, não, tem, não temos mais nada a acrescentar, acredito que nem poderíamos. Uh, Lua, projeto atual de divulgação de alguma coisa? Jabá, indicação?
2: Tá. Então, só pra finalizar. Saíram agora os 50 especulares, então nós temos o livro dia e o baralho dos 50 especulares e eu posso uhum. deixar os, o link para vocês para quem quiserem trabalhar com o sistema especular, que é o sistema da especula
0: Por favor. É isso. Um, Lu, foi, foi assim, ó, foi um prazer enorme poder conversar tanto tempo contigo. Eu sou muito grato pela disponibilidade de duas horas que tu, tu deu para nós, quase acredito que agora até mais. Mais de duas horas, sim, duas horas e meia. Praticamente. Eu sou muito grato pela paciência, por responder tudo com tanta tranquilidade e calma. De verdade, é, prazer enorme ter tu aqui. E estamos muito honrados, de verdade.
1: Tá? É, eu então... faço minhas as palavras do Diego, né? Agradeço meu nome em nome do, do Wellington que teve que sair aí no meio do, do programa. É, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para estar tá conversando com a gente. É, foi uma honra ter você aqui.
2: Eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar aqui, espero que o podcast tenha muita vantagem, eu vou compartilhar em todas as redes sociais, uh, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Um grande beijo para você, Gustavo, Diego, Wellington.
0: Obrigado, de, de verdade, deu, certo.
2: Assim. deu certo, deu certo. Né? Deu
0: muito certo, sim, não, tá, e o papo foi, foi maravilhoso, Tipo, não tem nem o que te dizer. Uh, e é isso, gente. Eu agradeço a todos que ouviram até aqui. Deixem o feedback de vocês, tá? Vamos para aquele clichê básico de todo podcast: é o feedback de vocês que faz a gente melhorar, faz a gente querer continuar, faz a gente ter força para fazer um entretenimento para vocês. Então, assim, deem o feedback, curtam, compartilham, por favor, né? Até a próxima e luz para todo mundo. É isso, gente. Até mais. Até, mais.
2: Até a próxima. Tchau.
1: Tchau.